0: jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez itt a Rep Keleten-nyugaton podcast, és mint mindig most is itt van velem, Zukai Zoltán. sziazoli!
1: Szia, Javor! Szia, Örülök, hogy itt lehetek!
0: Ma három csapat került terítékre, három minden szempontból érdekes gárda, és teljesen más irányba tartó ráadásul, úgyhogy ezért is izgalmas lesz, és van is egy vendégünk mindehhez, aki nem más, mint Gedei Tibi. Szia, Tibi!
2: Sziasztok, én is örülök, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Szia, Tibi, én is üdvözlek.
0: És különösen örülünk, hogy itt lehetsz, ha bár ez úgy hangzik, mintha valami nagy balesetet lett volna, ami életveszélyes, ha nem is erről van szó, de azért, ha jól tudom, Jelenthetjük, hogy ma tudsz majd először csizma nélkül járni egy aki szakadás után, jók az infóim?
2: Igen, igen, igen. Hát két hónapja szakadt el az a hideszem, és hát a rehabilitációnak abban a értem, hogy, hogy a mai nap folyamán kimondta Alasi Tamás doktor úr, hogy, hogy elhagyhatom a Brace-nek nevezett csizmát, amit uránten is láttatok a képeken szerintem, aminek nagyon-nagyon örülök. Hát fogalmazunk így, hogy ez a csizma hivatalosan lett ma kimondva. Egyébként egy pár napja a gyógytornászónak köszönhetően már jó pár napja csizma nélkül tudok járni, vezetni, és hát ő, rengeteg rehabilitáció van mögöttem.
1: Amikor a sérülést Történt? Te is abszolút azt érezted, mint amit a beszámolóban szoktunk hallani, olvasni, mintha, mintha valaki megrugott volna?
2: Igen, én, én azt gondoltam, hogy nagy a baj, és abban reménykedtem, hogy valaki megdobott hátulról labdával, mert ugye éreztem a várlinnál a, a csattanást, és amikor hátra éreztem, akkor, akkor labda nem volt hátul, csak a játékvezető, ők előtt távolságba állt, és még, még tettem egy próbát, hogy mondom, mondom te álltál alám véletlenül. És hát nézett rám ilyen kimerett szemekkel, hogy nem, senki nem volt a közeledbe se, és hát akkor, akkor sajnos. Tettem, hogy, hogy, hogy elszakadt az a érzéke, és hát ugye én is rengeteget olvastam akkoriban erről az egészről, ugye Durant kapcsán, úgyhogy úgy, eléggé felkészült voltam, és sajnos át is éltem, hogy milyen érzés. Amiért
1: hallottad? Igen, én is
0: ezt akartam kérdezni.
2: A, hát abszolút igen, 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 a csattanást lehetett hallani, és, és nyilván éreztem is belül, hogy delül szakad, de, de hát nyilván az ember azért abban három másodpercre próbálja saját magát átverni, és, és nekem az, az átverés, volt. hogy biztos csak és egy labdával megdobtak. És
1: mondtak mások és is, is hogy is hallották a hangot?
2: Persze, hát egyébként szerencsét de, de pont a, az egyik női kosárlabdázó, bár konkurencia, de, de jóba vagyunk, neki egy hónappal előtte szakadt el. És pont amikor neki elszakadt, akkor így hívtam, hogy jobbulás, és a szokásos, hogy ha tényleg bármibe segítetek, akkor, 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 akkor szóljon. És most meghívtam még egyszer, hogy mondom, figyelj már kibűtött, bla és visszakérdezett, hogy miért kinek szakadt el. És mondtam, hogy hát nekem. És hát most együttra habolunk azóta. Többfajta technológiával műtik ezt, attól függ, hogy az alsó harmadba vagy a felső harmadba szakad el nekem. a lehet ilyet mondani, szerencsésen csak. A felső harmadba szakadt el, úgyhogy nekem nem is vágták fel, hanem helyi érzéstelenítéssel, hat ilyen kis pontot vágtak a lábamon és összehúzták az egészet. Ennek a rehabja is sokkal, sokkal gyorsabb, de hát pontosan tudjuk, hogy a, az agyi sérüléseknek van azért egy, egy utóhatása. hatása. Szerencsére én már MB-ben nem készülök, úgyhogy ö, zsákolni is nagyon fogok már, de hát már hat éve nem zsákoltam, úgyhogy talán ez sem probléma.
0: Én azt hiszem, Tibi, hogy lesz ma egy olyan csapatunk és annak egy olyan játékosa, ahol még magára a rehab folyamatra egy kicsit visszatérnénk, viszont beszéljünk most el Először első csapatként az idei döntősről, a Golden State Warriorsról. Már csak azért is, mert ugye ott is volt egy akileszakadás, igaz, hogy durant már nincs velük. Másrészt pedig azért, mert te eléggé erősen fogalmaztál, amikor láttad azt a bizonyos táblázatot, azt hiszem, hogy egy espn egy szakújságíró össze, hogy kinek milyen off-seasonja volt, és hát most, hogy belecsapjunk a közepébe, a Golden State off jét nagyon-nagyon leértékelte ez a bizonyos újságíró, és én kíváncsi vagyok, hogy az. Az erős reakció az, az honnan
2: jött neked. Igen, hogyha a vákumba vizsgáljuk a dolgokat, és azt mondjuk, hogy elveszítették a Liga egyik, hanem a legjobb játékosát, akkor arra nehéz azt mondani, hogy Hú, mégis jó, season szíző zártunk. De őszintén szólva, ha tesszük a kezünket, akkor, akkor Durennek a, a távozása senkit nem lepett meg. Most függetlenül a sérülésétől és attól is, hogy, hogy ő ugye jövőre nem fog kosárlabdázni, de azért prognosziszálható volt, hogy ő, 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 ő el fog igazolni a évközi konfliktusokból, a személyiségéből, és talán talán egy picit abból is, hogy picit más kosárlabdát játszott vele a csapat. És ugye én valahogy ebből indultam ki, hogy oké, okay, őt el fogjuk veszíteni, és nézzük meg, hogy, hogy mit fogunk kapni cserébe. Ugye rajta kívül még két olyan játékos ment el, aki, aki mondhatni, hogy számottevő. Az egyik az uh, Igor aki aki szerintem a, 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 szerint a pléoboszenzációsra játszott magához, és az alapszakaszához képest. A lapszakaszban tényleg évvel óta semmit nem csinált, és, és hogy ő, ő nála mikor túl duran ki az a lufi, ami, 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 ami szerintem már maximum egy évig tartott volna, és mikor fog tényleg megöregedni, azt nem tudjuk. És Livingstone ment el, akit én nem is értettem, hogy körmért játszott a pléje olyan nagyon-nagyon sokat, és főleg azt nem értettem, hogy miért olyan line-ápokba, amik gyakorlatilag még csak nem is play-off line szóval Baton Five alaszakasz line-ápokba tette be is, és csak szenvedett. Nyilván ő egy kicsit old-school játékos, nincsen kinti dobása, gyakorlatilag a atletizmusot teljesen megkopott és hát azért cserébe szerintem egész jó játékosokat tudtunk szerezni.
0: Rajtuk végig fogunk mindenképpen menni, de igen, tehát nagyjából ez a távozók névsora, és azért, hogyha belegondol az ember, vagy nem tudom zolít, hogy vagy vele. Most duránt igen, senkit nem lepett meg, hogy ugye nem maradt, ezt szinte egész évbe beszéltük mi is. De a másik két játékos tényleg olyan volt, hogyha egy picit meg akarod fiatalítani a csapatodat, akkor tőlük egyszer el kell köszönni. Tehát mindig álljon az az idő, amikor a veteránoknak azt mondják, hogy jól van most már akkor nem kérünk többet belőled.
1: Így van az idő mindig elérkező kivéve, hogyha J.J. Barja vagy. <SILEN> Igen. <SILEN> ugye róla szinten lesz még szó Vagy James Johnson,
0: és még MJ, ö, és még Lebron csapattár se tudsz lenni valahol.
1: <SILEN> Igen, ez az így van. Bár ugye J.J.-nél már karrierje után is ez a Löbron száll az elég fontos volt. Ugye. Igen. <SILEN> Amikor <Amitől SILEN> elkezdte a dolgozni, úgyhogy ott, ott még oda is elért James keze, lehet a befolyása, Én abszolút egyetérték Tibivel egyébként szerintem ez a csapat is most underrated lett hirtelen, ami elég fura warrior szó beszélve, és a nyaruk is underrated volt. Majd nyilván belemenünk részletesen is, hogy, hogy, hogy miért gondoljuk mi így. Beszéltetek a távozókról, hogy nem azt gondolom, hogy az érkezők sem rosszak, illetve ugye nyilván az a játékos is, akit azért Durant mellett meg tudtak tartani. Hát igen, tehát Durant-el ellent érve, természetesen Clay Tamzorra gondolok.
0: Ugye az, hogy Clay maradt, az sem volt annyira meglepő, nem? Tehát azért minden és azt mondta, hogy Durant megy, és Clay maradt gyakorlatilag. Í-
1: így van. Hát, én, én, ak- én már akkor biztosra vettem a Durant távozást, amikor ugye a Green bay hát napvilágra kerültek, nem létezik vagy nem lé- én akkor úgy gondoltam, hogy nem létezik, hogy onnan van visszaút, és számomra teljesen egyértelmű, nyilván nem tudjuk soha bebizonyítani, de én így gondolom, hogyha ha Warriors megnyeri a bajnosságot, akkor is duránt uh, biztos, hogy csapatot váltott volna. Nem lett volna annyira vonzó a, a 4 p ugye, ami sokan mondták, hogy, hogy nem nagyon, ugye MJ sem tudott Ginorban négyet nyerni, uh, LeBron ugye hármat sem, és uh, tulajdonképpen a Celtics-ig kell visszamenni, ugye egy nagy bírvással celtics hogy Ha jól emlékszem, hogy, uh, a így nyerő csapatról tudjunk beszélni. Én, én nem gondolom azt, hogy csak emiatt maradt volna Durant. Igen.
0: Igen, én igazából abszolút nem is tudok ezt mit hozzátenni, viszont a másik pedig az, hogy Durant én szerintem sose tudta volna magáról levetkőzni azt a szerepet, és neki ugye ez az Optics, ez nagyon fontos, vagy Optix, hogy ő oda jött, és persze ő is kellett a bajnoki címekhez, de hogy ott már egy bajnokcsapat volt tulajdonképpen. Szóval én szerintem ezért is motiválta a Durentet az, hogy még egy csapatban megmutassa, hogy ő fel tud építeni egy bajnokcsapatot, illetve amiről még beszélnünk kell, mielőtt rátérn Jordan- Deadpoolra, a draftolt játékosukra az az, hogy Raymond Green, tudom, hogy időrendben nem jól haladunk, de nem is olyan rég jelentették be, hogy 100 millió dollárra hosszabbított, ugye 4 év 100 millió, tehát minimum azt mondhatjuk, hogy Green egy, hát egy, egy hatalmas PK-katott nyert be, annak érdekében, hogy egybe tartsa ezt a gárdát, amelyik még anno durant nélkül is bajnok tudott egyszer lenni.
1: E, igen, én röviden válaszolok, hogyha ha várt volna Green a következő szezon végéig, akkor ugye egy sokkal nagyobb százalékról, vagy azt hiszem 25%-30%-ról induló maxot kaphatott volna, ha jól mondom. Ez is max szerződés, de ez ugye a mostani max, amit ebben a pillanatban, abban a pillanatban kaphatott, amikor aláírta. Ez nem teljesen
0: de... így van, Bocsáss meg, hogy kiavítalak az a lényeg, hogy ez egy hosszabbítás, és a hosszabbítás csak bizonyos százalékkal lehet több az előző fizetésednél, tehát ezért van az, hogy ez ugyan egy max hosszabbítás, de nem egy max szerződés.
1: Igen, tehát akkor úgy kell fogalmazom, hogy az adott szituációban tehát élő szerződéssel, ez, ez volt a legtöbb amit kaphatott így, 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 így helyes, ugye?
0: Igen, 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 igen.
1: És szerintem ez egy nagyon-nagyon jó szerződés is lehet. Nyilván itt fontos lesz, hogy, hogy Draymond visszatére a, a kicsit pethűt verziójához, önmaga verziójához, vagy, vagy nagyon-nagyon komolyan veszélyes, és tényleg extra motivált is lesz abban, ami nyilván a borriorznak a legnagyobb érdekel azon túl, hogy persze nyerni mindig jó, hogy megmutassák azt, hogy, hogy KD- nélkül is mennyire erős lehet ez a csapat. És amit mondtam, hogy, hogy tényleg most egy kicsit úgy úgyhogy akár még a közönség megnevetetése nélkül is felvetik ezt az underdog szerepet, tényleg legit lehet nekik ez. Most a következő szeszorani, ami mondom, nem csak hogy furcsa, de szerintem tényleg vicces is, mm-hmm. mi a borriorszról beszélünk.
0: Igen, igen, abszolút adom. Tibi, te mit szóltál ez a Graymond hosszabbításhoz azért, hogyha úgy rukkolsz valamennyi ennek a csapatnak hogy ott a jutalom második kedvenced a Dallas után, itt nem véletlen, hogy veled beszélünk róla, akkor azért ennek örülnöd kell, nem? Mert az a Draymond Green, akit az utolsó két hónapban és az ájátszásban láttunk az előző szezonban, az a Draymond Green az ennyiért gyakorlatilag egy, egy, egy ajándék.
2: Igen, hát az, hogy ők Leyófot komolyan vette is előtte, azért rengeteg ki Ledobott, és bizonyította, hogy ő még mindig legit elitvédő játékos támadó opcióként, pedig olyan dolgokat tud, amiket konkrétan a gyakorlatilag senki. Szóval a, a, ez a Real smallból, a Hepton Happen 5 ez leginkább ő miatt a működőképes, mert ő tud hátul is, meg is olyan efortot beletenni, ami miatt ez, ez nem hogy működik, hanem gyakorlatilag gyakorlatilag majdnem, hogy alkotó és, és egy csomó csapat másolni akarta. Számomra egyébként ez a, ez a Real Big Streamer, mert mert ők tényleg az, hogy összelettek draftolva, az, hogy, az, hogy úgy lettek bajnokok, hogy még, még bőven is, és, és akkoriban ugye még, még a ugyanúgy saját draft, Harrison Szambár volt mellettük, bebizonyították, hogy ők igazi bajnokok. Aztán persze jött a, jött a és sapka megnövelése, használta a franchise azt a szabályt, hogy igazolhatnak egy nagy sztárt, és emiatt egy icipicit, mintha megcsapant volna a népszerűségük. Nem is igazából értettem, hogy ez a népszerűség ez miért csökkent, amikor, amikor semmit nem tettek, hanem a a szabálynak és a akkor és a köszönhetően igazoltak egyetlen egy darab nagyztárt. És örülök, hogy, hogy ez a Big három ez úgy maradt most együtt, hogy, hogy Clayton nem is gondolkodott, hanem egy alá írt, Green pedig tett egy hatalmasnak kedvezményt. Ez az, szerintem ez azért a Franchise irányába egy picit gesztus értéknél is többet képvisel, és számomra egyébként hihetetlenül szerethetőek. És hogyha egy hottéket kéne majd nekem egyszer tenni, akkor megkérdezni, hogy szerinted hány pontot ér az, ha én azt mondom, hogy jövőre bajnokok lesznek? Hány pontot érne meg a, a, a kis játék?
0: Hát szerintem valahol a hár, at azért lehet, hogy megérne, de, de egynél többet én úgy gondolom, zali.
1: Három és felett én adnék rá mindenképp, Baló három és négy között. Nyilván, nyilván az öt, öt az nagyon erős túlzás, én, én, főleg én magam ellen beszélnek teljesen nálam a, a Big Free, ami ugye összeállt a playoffra. Az még mindig egyértelműen a legjobb Big Free lesz a ligában. Oké, okay, a többi csapatnak nincs is gyakorlatilag Big Free-je, hanem gyakorlatilag szinte minden duok vannak, de, de ettől függetlenül azért 3 fél pontot érne mindenki.
0: Na hát én is egyezértek, és azért örülök, hogy ezt felhoztad és tényleg ilyen nagy szavakat is használni, mert egyszerűen a, az emberek rendkívül alulértékelik Draymond Green-t. És nem is csak azt, hogy mennyire jó játékos, hanem tényleg ezt a hatását, amit mondtad, tehát hogy, hogy ugye mi is szerintem az Olival többször, most már egy utólag úgy érzem, hogy beleestünk abba a hibába, hogy arról kezdtünk el beszélni, hogy igen, az új kosárlabda az, ahol már a régi típusú centerek teljesen esélytelenek, már mint aki tényleg magas és tényleg ö, nem annyira gyors, vagy, vagy például azt mondtuk, hogy ugye ö, most már a ball kor jön, és hogy, hogy a, a rájátszásban egyre inkább a small fog dominálni. Ez az egész jelenség Draymond Greennek köszönhető, és amíg ez a Hampton Five működött, addig erre kellett kitalálni valamit, mert ez volt az, ami ellen valójában ö, egy Rudy Gobert sem volt igazán pályán tartható, és amint ennek a korszaknak vége lesz, nem lesz egy újabb Draymond Green, viszont akkor már sokkal jobban fog tudni érvényesülni, szerintem egy Carl Anthony Towns, egy, egy Rudy Gober, mondjuk a nyugati példáknál maradjunk, tehát hogy Draymond Greennek a szerepe, és amit körrel együtt kitaláltak, az mind támadásban, mind védekezésben olyan jelentőséggel bír, hogy az elmúlt öt évet gyakorlatilag meghatározta, és a liga fejlődését alapvetően befolyásolta szerintem
1: Igen, ső, ha itt közel... Nem véletlen, hogy most a napokban hallgattam több podcastot is, és mind a kettőben szólt arról, hogy, hogy ki lehet a következő Draymond Green. Tehát ő már ilyen szintre jutott el, hogy, hogy gyakorlatilag a következő hasonló kvalitásokkal bíró játékos keresik, Ez nyilván egyrészt annak is szól, hogy ő tényleg egy különleges második körös pikk, minden idők egyik legjobbja. Lehet, hogy csak azért nem lesz minden idők legjobbja, mert ugye jó kicsit is a második körbe vitték el, de az szinte garantált, hogy top 5-ös lesz a valaha kiválasztottak közül. És a másik pedig az, hogy, hogy arra megy a liga, hogy az ilyen emberekre, mint Green, ilyen skillsette bíró játékosokra hihetetlenül nagy szükség van. Foglaljuk már össze, hogy mi a különleges benne. Nyilván a playmaking nem kell támadásban a kezével a labda, tá- a védekezésben pedig hihetetlen sokoldalú centerként is be lehet rakni, és gyakorlatilag az egyeseken kívül, az irányítóposzton kívül bárki jelen ott hogy nyilván vannak nagyon gyors és nagyon technikás kettesek még, de, de például a Harden is azért elég sokszor egészen jó munkát tudott végezni a play is.
0: Igen, tehát uh, gyakorlatilag uh, van az angol versatility szó. Uh, Sokoldalúságnak oldalúságnak is szokás, uh, vagy, vagy rugalmasságnak is fordítani, de nincs igazán jó magyar szavunkra, azt hiszem, uh, vagy alkalmazkodó készség, ilyesmi, de azt ő megtestesíti. És akkor, na most tényleg Jordan Pura térjünk át, aki ugye a Golden State Warriors választotja volt a mostani drafton, és nem olyan régen jött ki a Rukik egymásról, illetve a ligáról való kérdőívet, tehát ugye megkérdezték őket csomó dologban, és ezen a szavazáson a ki a legjobb dobó kérdésre adtak válaszokat a többi között, és Jordan Poole azt hiszem ötödik lett, tehát mindenképpen jó dobónak tartják a, a Ruki társai. Ennyit tudunk róla, vagy ennél azért egy kicsit többet is lehet Zoli? Neked, ha jól tudom, akkor egész jó véleményed van róla.
1: Igen, sok highlight néztem róla, a draft idején azt én nem tudom még megmondani, hogy, hogy mennyire lesz ő jó triplázó az NBA-ben. Nekem a 37%, amit ő, amit ő ugye a Mitsugembe lehozott, a két évben átlagolva és meg külön-külön is gyakorlatilag identikus éveket hozott le, ami a tripla hatékonyságot illeti, bár azt hozzá kell tenni, hogy ugye a volumen azért növekedett a második évre. Azt még mindenképp megvárnám, hogy az NBA tripla távolság az, az mennyire fekszik neki, az viszont teljesen egyértelmű, hogy sokkal jobb dobozetei lesznek, mint a Mitsugemben voltak, és az is nagyon pozitív, hogy bőven 80% feletti büntetődobó. Egyébként, amikor az erősségéről beszélünk, akkor, akkor ki kell azt emelni, hogy, hogy ő nem egy szimpla triplázó, tehát annak ellenére, hogy nem volt egyértelmű scoring opció az egyetemen, nem átlagolt olyan sok pontot. Ő egy hihetetlenül képzett játékos akkor is, hogyha, hogyha betörésekről beszélünk, ha a labdakezelésről kifejezetten jó a Goal handlingje, a labdakezelése, és ő ki tudja használni ezeket az egyedi egyenlő szituációkat. A mérete is szerintem kifejezetten jó, ugye 6 láb 5 nyilván ami, ami egyértelműen gyengeség, az a playmaking, nem Tűnik úgy, hogy neki megvan az a, az a kosári és, és az a, az a passz készség, ami ahhoz kellene valószínűleg, hogy ő egy, egy nagyon nagy szíl legyen ezen a drafton, de mindenféleképpen pozitív összességében. És nyilván amiben még fejlődnie kell, ez minden, kb. minden rúki periméter játékosa igaz, az a, az a labdás védekezés, mert abban, abban nem túl erős.
0: Igen, igen. Na és akkor az a kérdés, hogy, ugye, hogy lesz-e helye a rotációban, mert hogy, amint Durant bejelentette, hogy távozik, nagyon kevéssel rá kiderült, hogy egy sign trade et azért sikerült összehozni a Golden State-nek, és ezzel kicsit megmenteni a szituációt, szóval így került a Brooklyn Netsből, sign-and-trade-del ugye D'Angelo Russell a sárgákhoz, és én azt gondolom, hogy igazából akárhogy alakul Russell sorsa, akár a fél év múlva elcserélik, akárha játszik, ez bőven több, mint a semmi, mert helyük akkor se lett volna, hogyha nem sikerül Durantért cserébe, sinetrain bárkit is szerezni.
2: Igen, Hát én ezt az egészet úgy értékelném, hogy a Big 3 mellé hoztunk egy osztályjátékost, egy legikosztályjátékost, aki, aki szerintem nagyon-nagyon-nagyon illeni fog a rendszerbe, mert pont úgy azt, amire, amire a gól be szerintem szükség van, leszámítva ugye a védekezést. És uh, tudom, hogy Klei ugye februári nem fog visszatérni, de, de ha visszatér, akkor a, a, a Steph Diangelo Clay 3-as, azt szerintem alig a legjobb 1-2-3 pumpa lesz támadásban. És Körnek baromi nagy nehézmeló lesz megoldani a hátsó alakzatot, hogy ott mit fognak ezek a játékosok kezdeni, de három ilyen szintű súper szerintem nem nagyon volt még egyik csapatnál se. és uh, Diangelo Russell pedig először fog olyan csapatba játszani, ahol ő tényleg harmadik opció lesz mezőnyposzton, és a legjobb védők nem rá fognak uh, jutni, hanem pont fordítva egy csapatnak a legrosszabb perimétervédője fog rájutni, úgyhogy, úgyhogy sokkal több üres dobásra lesz, szerintem a hatékossága is nőni fog, és én úgy gondolom, hogy hogy ő pont most kezd beleérni abba, hogy a csapat siker kellően érdekli ahhoz, hogy, hogy alázatos legyen, és esetleg, esetleg le is mondjon dolgokról ennek reményébe. És azért egy olyan játékosról beszélünk, akinek tényleg szerintem egy komoly hiányossága van, hogy, hogy nincs elég kontakt a támadó nagyon-nagyon kevés faútot harcol ki, és ugye ez gyakorlatilag fejleszthetetlen ez az a szegens vakósárlabdának, ami vagy megvan, vagy nincs. Ezt leszámítva, ő szerintem egy extra klasszik és komplex támadó játékos.
1: Nagyon jó, hogy ezt Tibi. Mert nyilván én nem bőkez, de én nagyon szeretem ezt a játékot, sokat nézem, sokat követem, és a statokból az tényleg legtöbbször látszik, és most nem is tudnék példát mondani arra, hogy ki volt az, akinek abszolút nem ment a a falt kiharcolás fiatalkorában, és aztán, aztán elit lett ebben. Tehát olyan nyilván van, hogy fejlődik egy játékos, nem fél annyira a kontaktól, de, de például pont ezért éton eset, akiről sokat beszéltünk ezen probléma kapcsán, neki nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy hogyan tudja majd ezt feltornászni 6-7 kísérletlen meccsen erről a kettőről, mert hát erre nagy szüksége van egy, egy magas embernek. És púra visszatérre még, én nem gondolom azt, hogy rotációban lehet. Alec Burksről kell majd beszélnünk, szerintem az egyik, egyik underrated igazolása a Warriors-nak. Kevin Looney vissza, visszatérte mellett, és, és ugye az általatok említett Russell szerintem kiváló lesz, és uh, már most lefogadom, hogy körül fogja megcsinálni a rotációt, hogy kezdeti majd Steffet és, és DiAngelo Rasselt együtt, és amikor Steff kiszáll, lehet, hogy előbb fog kiszállni, ugye őt is most már lehet, hogy elkezdik load az egészsége miatt is, plusz, plusz úgy kell, ugye összhűljene a lánynak, hogy akkor Russell olyankor megy majd egyesbe a Second unit teljesen biztos vagyok benne, hogy ez fog történni, és Burks szerintem third String uh, iránytoként is akár kaphat szerepet. És mindenképpen az első számú e, cseredobó hátréd lesz Russell mögött. És ők akár egyszer-három is pályán lehetnek majd, hogyha lemásolja Carline e, free guard line apját e, kör. A, amiről beszélni kell majd még, és itt át, át is adom nektek a szót, mert a vissza kell térni a védekezés. E, hát mondanám, hogy az egyik háttékem az lesz, hogy a Warriors az első napokban ott lesz az öt legrosszabbú védekező csapat között. De ez már lehet, hogy nem is lenne ne, Nem, kap, nem
0: kapná pontot.
1: Lehet, hogy nem kapnék pontot, mert tényleg ezt, ezt várja az ember tőlük green ide vagy oda. Ugye nem lesz klésem, duránc sem lesz természetesen, nagyon-nagyon fontos volt, alulértékelt láncem a védekezésnek, És én meg attól is félek egyébként, hogy vilikó Istent fogják kezdetni, ami szintén hát, hatalmas probléma lesz. Viszont támadásban mennyire izgalmasok lehetnek, az hihetetlen. Úgyhogy ez tényleg ilyen hát egy oldalú csapat lesz az első hónapokban, ez nem kérdés.
0: Vilikorisztelinnel folytatnám én, vagy úgy folynék bele, hogy, hogy igen, nála viszont azért alap esetben azt gondolná az ember, ugye a 26 éves, hogy még igenis fejlődhet akár védekezésben, mert neki ugye a fizikai ö, eszközei megvannak ehhez, és például amikor ki kell váltani kisebb emberekre, akkor ő kifejezetten mozgékony. Tehát például abban nem is rossz. de egy Egyszerűen a, a, az IQ, vagy, vagy az akarat, hát nála inkább ugye ezt suttogták, hogy ez a tényező egyszerűen nincsen meg. Ö, talán mondanám, hogy ő fejlődhetne, csak az a problémám, hogy nagyon rossz centernek lenni a Warriors-nál. Kör az összes típusú játékos tudja használni, csak a centereket nem, de azokat nagyon nem, és ez nyilván azért is van, mert nem láttunk még igazán jó, vagy Gazinc esetében topformában lévő centert a Warriors-ba játszani, és nyilván sokkal hatékonyabb volt a, a Small Boy Green-nel, de akkor is a centereik gyakorlatilag semmit nem fejlődnek. Jordan Belt például egészen máshogy harangozták be, mint, mint, mint amennyire eltemette, úgyhogy ezért mégse bízom abban, hogy Collie Stein majd fejlődik tud de meglátjuk minden esetre körnek, ez egy nagy kihívás, és nyilván azért Kolistein meg Luni már ketten együtt valami egészen jó opciót jelentenek, de azért egyiktől se hasra, hogy ő majd megszervezi ott a védekezést hátulról.
2: Igen, hát szerintem a, a Prime Book-ut, akit védekezésben talán akkoriban liga uh-huh. egyik, hanem a legjobb volt, ő, ő utána szerintem ilyen szintű akkor sem volt, ő, támadásban biztos, hogy nem volt, és egy picit én is ebben bízok az ő, az ő fejlődése az fe ahhoz, hogy tényleg zöld tekintsünk a, a Golden State-re, vagy, vagy, vagy ezt a hotéket ket levigyük mondjuk kettő pontra. Szóval az ő fejlődése nagyon-nagyon-nagyon fontos lesz. Uniban egyébként szerintem ők, ők szuper kis páros lesznek. Tavaly a közelében nem voltunk ennek, és ha Play visszatér és Sztályán tud fejlődni, akkor azért lesz három-két extra védőnk, mellette lesz egy, egy nem olyan rossz, egy fejlődő védőnk, úgyhogy csak két játékos kell eldugni, amit a play nagyon nagyon-nagyon-nagyon nehéz, de ha megnézik, hogy milyen lányapokkal ki a Golden state és milyen lányapokkal a, a szinte tökéletes kosárrabdát játszott Torotó ellen négy-kettőt Hogy milyen line verte meg előtte a Portlandet, akkor ennél rosszabbak nem lehetünk. Sokkal-sokkal jobbak leszünk. Úgyhogy ezért érzem én egy picit azt, hogy összességében ez a csapat, ez fejlődött, és jobb lesz mint, mint, mint tavaly.
0: Már mint, mint tavaly évvégén, tehát a durant Mint nélkül. tavaly évvégén, é, abszolút, persze, persze. Pont ezért lesz róad fontos Alfonso McKinney uh, és Glenn Robinson The Third szerepe, mert hogy hmm. ezek olyan játékosok, akik oly a Gából, aztán ugye a Golden State nyújtott nekik egy, egy segítőkezet, és én azt gondolom, hogy McKinney például annyira szörnyű védő, tehát, hogy annyira rossz helyeken van, és a playoffba ba ugye ez nagyon bántóan kijött, pedig egyébként egész atletikus, hogy, hogy szerintem lehetséges, hogy ha még Clay nem jön vissza, nem is ő kezd majd, hanem Glenn Robinson, aki ugyan örülsz, hogyha egyáltalán bedob egy üres triplát a sarokból, de legalább védekezésben nem egy mínusz egy ember. Úgyhogy nem tudom, kell de én nálam Glenn Robinson kezdene a, a hármas poszton.
1: Hát nálam nem, nálam nem Robinson kezdene azért, én, én megnézném McKinit, megmondom őszintén, tehát ő már nyilván azért ismeri a rendszert, helye közöbb is, oké, okay, play nem volt <gül> túl jó, amikor bedobták, de, de benne még azért komolyabb upside van, szerintem, mint, mint Glenn Robinson the third-ben, most nem tudom hirtelen, hogy megnézem az életkorukat, 26 év,
0: Nagyon megkini, uh... megkini, most lesz 27, Glenn Robinson még csak most
1: lesz 25 25. aha. Hát igen, akkor ez egy két év van köztük. Ennek ellenére én, én úgy érzem, hogy McKinneyben van a nagyobb upside. Megmondom, hogy Glenn Robinsontól soha nem voltam elájóva. Nyilván ilyenkor mindig az is benne van, hogy, hogy amikor a híres apa után kell menni, és, és azt várat, hogy hú, a fia mennyire tehetséges lehet, és aztán nem, nem úgy néz ki, hogy, hogy megközelíteti a, a híres felmenőt, akkor, akkor van az emberben egy ilyen kis csalódás is, ugyanez volt Gary Peyton Fianel, meg még lehetne sorolni napestig. Nyilván nagyon nehéz felérni egy, egy Old Time Great NBA játékos nyomdokaiba. Még ha Glenn Robinson, ugye nagy kutya, nem is feltétlenül volt azért ilyen top 50-es játékos. Lehet, hogy top 100 es se lett volna Old De mindegy, én, én nem kezdetném Robinson-t, őt inkább ilyen vésztartaléknak. Nálam egyértelműen a Curry Russell, McKinney, Green és lúni kezdő futnak ki. Én megmondoztam, hogy, hogy Willi Colisteint is, is a padról használnám, mint ilyen energy. Big. De, de ugyanakkor meg kell nézni, hogy benne van-e még fejlődő képesség, úgyhogy lehet, hogy emiatt esetleg megpróbálnám viszi, viszi ezt, de Robinson nincs ebben a kategóriában.
0: Na, erre kíváncsi leszek akkor, hogy melyik úton indul majd kör, és a maradék igazolásokkal kapcsolatban pedig kifejezetten szélsőséges véleményem van, úgyhogy most egy perc alatt eldarálom. Omeri Spellman szerintem egy underrated igazolás, aki nagyon jó lehet a Warriorsban, hogyha összeszedi magát. Az Atlantánál ugye azt suttogták, hogy őt bizony azért is cserélték el, mert szörnyű volt a hozzáállása az egyzésekhez, meg látjuk is, hogy el van hízva, Vissza azért ennek nagyon jó keze van ennek a sásznak, és négyes ötösbe is tud játszani a mai NBA-ben, úgyhogy szerintem az még annak ellen is egy jó dolog volt, hogy adtak egy második köröst, viszont ami ugye elképesztő, hogy Iguldala elsózásáért, mivel öt napon belül kellett elsózni, hogy, hogy legyen elég helyük, ezért egy első köröst adtak, egy védetlen 2024-es első köröst, ez szerintem a, a, a nyár egyik legjobb biznisze Memphis oldalról, ugye, és legrosszabb biznisze a Golden State oldaláról, még a akkor is a voltak, és a harmadik a már általatok is említett Alec Burks, Ő szerintem én is megnézném őt egy csomó csapatban, de hogy mennyire nem illik a Golden State játék filozófiájába egy ilyen, hogy is mondjam csak... Egy Houston kompatibilis játékosról beszélünk, így fogalmaznám meg, és akkor mindenki érti. Szóval kíváncsi vagyok, hogy ő mennyire tud majd beállni a sorba, mert eddig sehol nem tudott igazán uh, bármelyikre reakció.
1: Én Bögszel kapcsolatban annyit mondanék azért, hogy, hogy tapasztalt veterán, nem is rossz triplázó egyébként, tehát 35,5%-os stat és nekem abszolút beleillik a warriors ba abból a szempontból, hogy, hogy egy kompetens cserejátékos, és kellett ilyen játékos se mert hát valljuk be, hogy a, hogy a mélység az, az most nem feltétlenül erős. Hát most nézem a depth Chartot és most erőcsatárnak, Csere erőcsatárnak Erik Pascal van beírva. Szerintem
0: az Omeri Spellman fel- lesz az fel- érintben.
1: Ha és amennyiben meg tudja oldani a viselkedésbeli problémáit, ami, amire azért nincsen garancia. Tehát kör nem fog berakni egy ö, olyan kiegészítő embert, és itt nagyon fontos a kiegészítő embert kitéte, aki, aki nem tud viselkedni, és aki nem ez biztos, ö, igen. A, aki nem ezt a Championship filozófiát nem tudja, és nem hallandó elsajátítani, és, és esetleg kisebb sztárnak képzeli magát, aznál nem fog feküdni, és azért spelman benne van az, hogy ő, hogy ő nagyobb tehetségnek gondolja magát, mint, mint ami eddig kijött belőle.
0: Mm, igen, ezt teljesen adom. Tibi, akár ígód a csere, akár spálman, akár Burks.
2: Nekem leginkább a olás tetszik egyébként. Én picit fel is kaptam rá a fejem, és nem hiszem, hogy túlértékelem, de azért egy 1,98 m is egész jó szkor, erről beszélünk, amikor írletet amikor formába kosárlabdázik, akkor, akkor ő szerintem egy nagyon-nagyon jó kis játékos, vagy még kicsit annál is több. És itt is csak a gold tudom kiemelni, hogy ő ott, hogyha fegyelmezett, és hogyha beáll a sorba, akkor szerintem ő ott lubickolni fog. Neki lubickolni a kellott. És aztán neked mondtam egyszer, hogy hogy megnéztem volna mondjuk ezt a döntőt úgy, hogy, hogy egy bőrkszáll a padról a Golden State-be, és nyilván nem egy All-Star játékosról beszélünk, de mekkora upgrade lett volna szerintem az idei döntős Golden State-bencsére, hogy csak ezért is örülök az ő érkezésének. Én szeretem a az ilyen típusú játékosokat, mert ő, 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 ő nem egy apró, apró gár. Egy, Igen, egy a nagy gár, hat, hat tízes van. És visszatérve arra, hogy ki lesz a kezdő hármas, szerintem szinte mindegy. Szerintem is Megkini lesz, látok benne egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pici Elődési vonalat, vagy csak, csak el akarom látni ikazából, mert a szából, a amúgy atletikus, vannak jó kontra egy-egyei, nem szavaró, hogy a kell állni egész mérkőzésen héve óva. Úgyhogy, és néha a a sarok triplát összességében, ennek a Golden state az első pár hónap arról, arról fog szólni, hogy életben maradjanak valami normális play-off való küzdelemben, és köréi visszatérés után lesz szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon izgalmas. Uh-huh. Addig teljesen mindegy, szerintem, hogy hármas ki kezd. A kezdőcenter pozíciónál pedig sokat gondolkodtam, nagyon-nagyon szeretem Lúvinak az alázatos játék és tényleg morzságból él előtt hátul, pedig pedig maximálisan adta a szivogát. Én mégis szerintem Kohli tenném be a kezdőbe. Nem tudom, hogy miért, de picit úgy érzem, hogy az üveg ujját ez kevésbé zavarná. És, és én úgy gondolom, hogy, hogy előtt végre lesz egy olyan cenderünk, aki, aki komoly számokat tudnék, hogyha ezek főleg boxkosztatok is lesznek, akkor is komoly számokat tud majd letenni. Úgyhogy én én nagyon nagy várakozással állok Stein Golden State-es szerepléssel, Én a szegőt be a kezdőbe.
0: Beszéljünk arról, Tibi, maradjon nálad a szó, hogy szerintet hol végezhet az alapszakaszban a Golden State? Feltételezve, hogy igaz az, amit Claytonsonról mondtak, hogy az osztás szünet után visszatért, tehát ugye ezt célozták be, és mondjuk egy mondatot mondja arról is, hogy mire lehet képes a lejátszásban
2: Szerintem 5. hatodik hely környéke lesz, és és szerintem a csapatok taktikázni fognak, a, ilyet úgyse nagyon láttuk mostanában, hogy elkerüljék a Golden State-et. Én tényleg ezt érzem, hogy ott jön majd egy olyan, egy olyan megindulásunk főleg március környékén, és az utolsó két hónapot annyira erőse zárhatjuk, hogy én nem csodálkoznék, hogyha ott egy-két csapat esetleg picit taktikázna, hogy, hogy az első, első körben-e a ne a Golden state kapják, és bár tudom, hogy elfogult vagyok, és Homer vagyok is, annak is kell lennem, de én hiszem, hogy, hogy ez a csapat, ez, ez most top 3 esélyes a bajnoki címre, sőt, ha a szívemre teszem a kezem, akkor azt mondanám, hogy top 2 esélyes, a Krippers mellett én a Golden State-et mondanám ő és elézés az elfogultságomért.
0: Semmi gond, főleg, hogyha be is mondod, akkor ez teljesen rendben van, Zoli.
2: Ezzel talán
1: nem feltétlenül értek azért egyet, de de a top 5-be én is egyértelműen oda venném őket, és egyébként a top 5-be sem veszik annyira sokan azért őket oda, vagy legalábbis a, én nem tudom, hogy a negyedik hely, top 4-be beférnék, mert nyilván van a teljesen egyértelmű számon legalábbis a két Los Angeles-i csapat és a Bucks plusz a Sixers, aztán van, aki kibővíti ezt a listát, ötre a jazz még, van, aki nyilván a Rocket Set is, vagy akár a Rocket helyzi helyezi a top 4-ben, mondjuk a Lakers helyet. Én maradnék akkor a kicsit hát ilyen biztonsági tipp mellett és azt mondanám, hogy hogy a top, Hét csapatom között egyértelműen ott van a Warriors, és, és azért a Clippers után helyezném el én őket esélyekbe szintén, de ott nálam nagyon nagy, nagyon nagy káosz van, tehát nem tudnám most megmondani azt. Ez egy gyáv ilyen gyáva vélemény, de, de nyilván látom kell egyszerűen a lékerest, hogy a musikának lát, látnom kell a Rackets-et, látom kell a Nuggets-et, akiket ugye most ki is hagytam, ugye a top, top 5-ből. lehet, hogy nem véletlenül, mert bár ugye nagy kedvencem, de, de lehet, hogy nem. Ha keleten lennének, minden más lenne például, és ez nyilván igaz warriors is. Nagyon érdekes szezon lesz, nem tudom egyértelműen elhelyezni őket, de nagyon-nagyon jók lehetnek. Tehát az upside az még mindig nagyon magas, ez nem kérdés szerintem.
0: Pont, amiről beszéltetek ki is, én annak kapcsán mennék ennek neki, hogy hát tényleg itt azért olyan védekezés lesz, hogy, hogy a az leginkább majd 130-125-re tud meccseket nyerni. És az ilyen csapatok jellemzően a playoffért küzdenek nyugaton. Erre rengeteg példát tudok az elmúlt évekből, de azt hiszem a két évvel ez ötti Denver, vagy évvel ezelőtti Minnesota, tehát, hogy tényleg sorolhatnak minden évből a 8-9. helyen végző csapatokat. Az a kérdés, hogy Clay Thompson ezt mennyire tudja felemelni. Én, mondta Tibi, hogy ötödik, hatodik helyen végezhetnek nyugaton az alapszakaszban. Én szerintem annak már nagyon örülne a Warriors. És abban is biztos vagyok, hogy azért, hogyha a 7 nyolcadik helyen mész be, és ott mondjuk kapsz egy, egy Los Angeles clippers vagy egy Houston-t, hát... Az a, azok mondjuk, hogy nagyon nagy rangadók lesznek, és azért nem a Golden State lesz az esélyesük szerintem így ebben a formában, mert egyáltalán nem lehet arra se számítani, hogy Clay visszatér és hopp, egy hónap múlva már is a régi Clay Tomzont láthatjuk, tehát mindent egybevéve én egy kicsit lejjebb tenném, mind a bajnoki esélyek szempontjából a Golden State-et, mint ti. A Zoli nem jatkozott az alapszakaszról, de szerintem egy alapszakasz az 8. nyolcadik egy reálisabb kicsit, mint az 5-6. Hú,
1: hát az, az alapszak kapcsolatban még nehezebb tippelnem. Tehát uh, tényleg, tényleg ezt tudom, hogy valahol kettő és 8 között lesznek ott, és, és ennyi nem, nem <gül> tudok ennél jobbat, mert szerintem pár mérkőzés fogja elválasztani a másodikat, és, és mondjuk a 7 mindenképp, és lehet esetleg még a 8. hely egy külön csata, mondjuk a, a Kings, Mavericks, és esetleg a Stericens igen, vagy a között, uh-huh. de arra mert most fogadnék bárkivel, hogy a kettő és a hét között hát maximum ilyen három-négy mérkőzés különbség lesz.
2: Amikor az mondta, hogy hasonlóan látja, mint én, csak ő nem top 3-ban, hanem, hanem inkább top 5-ben, akkor így mosolyogtam, és utána mondta, hogy de igazából ez inkább top 7, és ott egy picit megértem, hogy a végén, hogy engem védjen ki az egy ilyen top 22-23-at, de szerencsére top 7-en megyek. Figyelj, el.
1: nyugaton ide mindenki top 15-es csapat, tett, és ez, ezt egy félig, félig mondom, csak de tényleg, jó, talán az
2: Mánszánszat hogy...
1: és a Grízlis vegyük ki, mindenki top 13-as csapat, akkor így mondanám nyugaton most.
2: Egyébként nagyjából igen
0: akkor menjünk is tovább, mert a második mai csapatunk az Oklahoma City Thunder, ami teljesen másik irányvonalat képvisel, nem megpróbálja megtartani a Championship window vagy azt, hogy jók legyenek, hanem épp ellenkezőleg. A sokáig próbálkoztak, és utána eljött az idő, hogy szétbontották a csapatot. Ezt nem akarom azt mondani, a botrányos körülmények között, de ugye Szent nyilatkozataiból úgy tűnik, hogy nem annyira szándékosan. Ugye jött az, hogy Paul George cserét kért, és, és minden innen indult és szerintem ilyen szempontból extrém érdekes megvizsgálni azt, hogy ez a csapat még abban a tudatban draftolt, hogy jövőre is megpróbálnak minél jobbak lenni, nem?
1: Igen, érdekes szituáció volt a a, a draftnál, amit az ókeszt csinált, ugye Brandon Clarkot lett draftolták a Manfredsznek, amit egyébként nagyon sajnálok, ez egy érdekes dolog Brandon Clarkkal kapcsolatban, hogy én nem sokat tudtam a draft idején, de a draft óta elég sokat olvastam róla, és meggyőztek ezek a vélemények, hogy, hogy ő akár egy hatalmas stíris lehet. Tehát olyan mértékű és mennyiségű olyan vélemény jött, hogy őt akár csomóan elvitték volna a top 10 be sőt akár a top 5-ben is, hogy, hogy most már azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy hiba volt az ókészítő, hogy nem engedték el, de, de nyilván azt is mondani kell, amit te is kiemeltetek, hogy ők még abban a Uh, tudatban uh, draftoltak, hogy ott lesz valószínűleg Jeremy Grant az egyik legjobb játékos az előző, előző évből, uh, hiszen, hogyha együtt tartották volna a keretet, akkor nyilván a, a breakout év, évvel rendelkező breakout évet abszolváló et is megtartották volna. Így is van.
0: Yeah. Viszont, viszont Bezli uh, ennek ellenére elmondhatjuk, hogy egy fiatal szerintem kicsit még nyers tehetség, tehát lehet, hogy valamit sejtettek, nem tudom, de, de nem gondolom azt, hogy Bezli olyan egyből bevethető játékos.
1: Bezli nagyon É- nagyon érdekes uh, prospekt, ugye ő volt talán az első, de mindenképpen a- az elsők egyike, aki, aki úgy döntött. Valószínűleg többek között Rich Paul uh, nyomására, vagy legalábbis ugye vele, az ő vele konzultálás után, hogy ő bizony kihagyja, skippeli a- az egyetemet, és uh, egyből pénzt keres. És ezt ugye végül nem feltétlenül professzionális szerződés formájában uh, kapta meg, vagy legalábbis nem kossárad a szerződés formájában, mert uh, ugye a G League-be uh, ment, és és hát kapott mellé három hónapos internship a New balance amiért <gül> ő kemény egy millió dollárt kapott, most ezt, arról ne beszéljünk hogy ez mennyire nevetség ez. Tehát nyilván. tehát nyilván az ő szakmai gyakorlata, <gül> nem is szokták fizetést kapni sokszor az ilyen szakmai gyakorlaton lévő fiatalok, annyit ért, hogy az természetesen egy millió dollár, igen, persze, úgyhogy hát tulajdonképpen így kijátszották, mondjuk ki őszintén, a college systemet, meg ugye az egész NBA systemetet, szabályos volt teljesen, úgyhogy ez, ez rendben van. Viszont emiatt azért őt elég nehéz értékelni. Nem is tudom megmondani ezt én hogy mennyit játszott a, a G-League-ben, de majd mindjárt utána nézek ennek minden esetre. hf Prospect valószínűleg, meglátjuk, hogy, hogy mit tud.
0: Meg, szóval meg tavaly ugye volt egy Mitchell robinson aki viszont nagyon jól sült el tehát azért ő is ugye gyakorlatilag az NBA draftra egyzett, és nem a, nem a college, tehát nem az egyetemi elődő keretein belül.
1: Igen, még szenzációs volt, de hát ő ugye azért második körös pik, tehát egy picit másabb a szempontban, de meglátjuk, meg hogy, hogy Bezli mire, mire fog tudni menni. Azért nehéz bármit mondani erről, mert én még mindig nem tudom azt, hogy az OKC most egyértelműen és a teljes ribied mellett döntötte, vagy vagy amiről Tibivel beszéltünk itt adáson kívül. Megnézzük ezt a négyesügy Chris Paul. Uh, Galinari, esetleg a visszatérő Robertson és, és Steven Adams. Ezt, hogyha azt mond nekem, hogy van ez a négy emberkel, és egészségesek maradnak, hát melyik évben nem jutnak ezek play-opba? Valószínűleg a következőben. <gül> Következő szezonban, mert uh, most muszáj őket kihagynod. Még akkor is, hogy esetleg kiderül, hogy, hogy uh, a két seg, egy terven van Prisley és azt mondja, hogy mások majd tankolnak helyettünk, mások majd rosszak lesznek helyettünk, a egy tucat draft biztos, hogy több is be fog jönni. Mi meg addig Maradunk, és mi, kérlek szépen, be fogunk jutni a play ami nem lenne akkor nagy baromság,
2: egyébként, hogyha belegondoltok. Ja, szerintem abszolút nem hülyeség. Igazából a talent mennyiség most is megvan, egy nagyon izgalmas kis csapat lesz, és szerintem az első hónapok nagyon-nagyon sok mindenről dönteni. Nem bírom elképzelni, hogy ha mondok egy egy extrém helyzetet 12-2-vel kezdenek, akkor ezt az évet ők fel fogják adni. Illetve hát ugye pont Krispónak a büszkesége és az arroganciája az, ami, ami ezt nem is nagyon fogja engedni. És úgy gondolom, hogy az, hogy őt kivették most a moriból és, és visszajegyzik egy olyan rendszerbe, amiből sikeres tudott lenni, és amiben ő tényleg extralakulaszis játékot tudott nyújtani, a Kriszpol fejlődni fog most, és jobb játékos lesz, mint ahogy én ezt elhiszem. Illetve bár Vákumban a Westbrook jobb játékos, mint Kriszpol, de hogyha a csapathoz és a csapattársak Hozzáadott értékét nézik, akkor nem vagyok benne biztos, hogy pól hogy, hogy rövid távon nem jobb megoldás. Mm. Ugye, akiket te is elmondtál, hogy ehhez hozzájön egy edemsz, akivel nagyon-nagyon jó pikkerenről uh, páros lehetnek, sokkal, sokkal jobbak, mint Peszkukkal volt edemsz. Egyedemsznek is a képességeit jobban ki lehet használni. Galinári egy szenzációs játékos, amikor épp egészséges, káros, nem egészséges.
1: hihetetlen jó volt, igen.
2: lesz, És uh, van extra sútja, uh, van, 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 van neki is úgy úgyhogy ugye szuperjátékos, és ne felejtsük el, ugye, hogy itt. Van Sájcs uh, Alexandra, akinek a nevét én nem tudom helyesen kiejteni, de ő Sen,
1: Senki nem tudja ők se szerintem.
2: Valószínű, ő maga se tudja kiejteni, úgyhogy. Úgy, hogy, uh, de benne azért bőve van a potenciál. Picit szerintem egyébként jelenleg még túl is van hype mert nagyon-nagyon sokat beszéltek róla évközben is. De hát meglátjuk erre rászolgálni.
1: Kezdeni is fog Paul mellett szerintem nem kérdés. Biztos, hogy kezdeni
2: fog. És, és hát az, a padról.
1: A, igen, az a ke- kezdő is nagyon pofás egyébként, és akkor a, a, igen, a padról is, Monti Bérgyi.
2: Ha ugye felépül, akkor akkor ugye lesz egy brutálisan uh, Liga elit védőjük is, és uh, nekem Schröder nagyon-nagyon tetszik a padról. Uh, én egy kicsit elfogult vagyok vele szemben, de, de túl is értékelem, de nekem nagyon-nagyon tetszik a játéka, és, és őt egy extra második irányítónak uh, tartom. Noel is maradt, akit szintén szeretek, mert szerintem ő is egy nagyon jó kis 15 perces center, pont azt csinálja, amit kell, blokkolgat, uh, roll-ok után fel lehet neki lőni az égbe, és besákolja. Hogy egy izgalmas csapat lesz, és, és szerintem ez az egyetlen olyan csapat, ahol tényleg nem tudjuk megtipelni, hogy most nem tudom, hátulról a harmadikok lesznek, vagy pléofért fognak küzdeni. Ennek ellenére mondjuk egy first round exit többet én se látok beléjük, de nekem most sokkal szimpatikusabbak lettek, mint, mint, mint voltak.
0: Most akkor hadd csapjam le a magas labdát, és elmondom nektek az első 16 meccsüket.
1: Jó, még előtte annyit, hogy bezli egyébként még azonnal, annó, vagy a döntés után nem sokkal úgy döntött, hogy nem csak, a, nem csak az egyetemet, hanem a G-Liget is skippeli, így, így edzett utána csak a, a draftra. Hát ez mondjuk azért elég érdekes. Tehát az, hogy, hogy egy kompetitív meccs nélkül több mint egy évig azért az, az erős lesz, és ez nem tudom, hogy mennyire fog meglátkozni. Nyilván nem fogja bedomni a vízbe, tehát ettől azért nem kell félni. El, el fog tenni azért egy kis idő.
0: Hát igen, bár egyébként van, mondjuk lehet, hogy nagyon kellett, de azért diákokhoz is hozzá, mert nyúlni tenenszfergasszanakhoz is. Úgyhogy végül neki ilyen problémája úgy tűnik nincs egy fiatalokhoz. Nyújjan. Nyilván attól is függ, hogy Bezli milyen állapotban van és mit tud teljesíteni. Ö, egyébként tényleg durva az, hogy még a Players tribune írt a draft előtt, hogy ő már akkor tudja, hogy nem megy egyetemre, de majd Géligába, és még ezek után döntött úgy, hogy még Géligába se. Szóval érdekes és szövevényes sztori. Na mondanám az első 16 meccsét az ok nek Én olyan kettő győzelmet számoltam, tehát nem, nem az, hogy 12-2-vel kezdenek, hanem 2-12-vel. Ö, idegenben jazz, jön az egyik győzelem, otthon Washington, aztán otthon. Golden State, majd idegenben Houston, otthon Portland, New Orleans, Orlando, idegenben Spurs, majd Golden State, Bucks, Indiana, Philadelphia, Clippers, Lakers, Lakers, Golden State, Portland, azt hiszem idáig tartunk 16-nál.
1: Erős-erős, de... Ami miatt szerintem lehetesség sok meccset nyerni az elején, hogy azért az év legeleje, tehát sok csapat nem biztos, hogy komoly fónába lendül akkor még. Plusz azért legyünk köztük fogalmuk sincs, hogy ezen csapatok közül milyen játékerőt fog képviselni mondjuk egy az idei százalma egy Portland Trailblazer, vagy akár egy Los Angeles Lakers, vagy tehát,
0: akár a Golden State az elején. Vagy akár a, a Warriors én nem, én
1: nem húznám be automatikus elleknek ezeket a meccseket. Meglátjuk, Meg Meg mondom, tényleg minden attól függ, vagy legalábbis a nagy része attól függ, hogy mi a francatokat a az OKC. Tehát ők, ők, ők neki mennek ilyen underdog mentalitással, azt mondva, hogy mindenki azt hiszi, hogy mi újjáépítünk, és, és hogy esélyünk se lesz a playoffra, és Pristi meg, meg Donovan Felt üzeli őket teljesen, vagy, vagy az ellenkezője fog ennek megtörténni, és akár már a szezon előtt csinálnak, amit Kriszpólal, bár nem tudom, mit lett Kriszpólal csinálni. Tehát bedobtam a jgm egy, egy cserőtletet, amit olvastam én is, ugye, hogy, hogy a Mavrix talán az egyik olyan csapat lehetne, amelyik, amelyik érdeklődött de hát a Mavrix szurkolók is szírcintálták engem, úgyhogy nem vagyok biztos abban, hogy, hogy tényleg bármilyen piaca van Kriszpólnak jelen pillanatban.
0: Én sem. E, és egyébként mondjuk nagyon tetszett az a döntés, hogy Zálltak Westbrookhoz, hogy akkor ő, ha Houstonba akar venni, akkor jöhet Chris Paul, De egyébként nem ez lett volna a legjobb csomag, amit kaphattak volna ért. Az biztos például, hogyha ugye a Miami heat vagy a Detroittól, vagy az Orlandótól tudnak elszedni játékost, akkor az a hosszú távon biztosan jobban jártak volna. Mert csak ezért is kíváncsi vagyok a másik dolog meg, hogy top 20 védettség van ezen a bizonyos pikken. Ugye a 2020-as pick az megy Philadelphiába, hogyha ők nagyon-nagyon jók lennének, de érdekes, hogy ez a Top 20. azt jelenti, hogy még ha mondjuk 8. helyen be a rájátszásban, akkor megtartják a pikket. Ilyen szempontból ö, az, azt mondani, hogy ők a legjobb tíz csapat között lesznek, az nem is reális. Akkor viszont mond, nyugodtan mondhatják azt, hogy küzdenek, ahogy csak tudnak, a legjobb tízben úgyse úgy lesznek benne, ha esetleg becsúsznak a playoffba, még akkor is jövik a pik.
1: Csak kérdés, hogy akarsz egy nem loteli piket a következő draftot. Meg meg nyilván az is bejátszik, hogy mikor akarod átküldeni azt a pikket.
0: Bizony. Mert 2022 ben lenne csak két második körös, tehát még 21 ben is él ez a
2: itt valószínűleg a a szezon eleje fogja meghatározni és mo- most hogy mondtad a scheduleüket a próbáltam ami féloptimistán számolni azért szerintem erős az hogy 2014 14 kezdenek egy, egy 50% az, az engem egyáltalán nem letne meg. Pont emiatt, hogy a Portland milyen lesz, nem tudjuk Golden state hazai pályán, az elén azért meg lehet verni. orlando meg lehet verni, Indiánában nincsen ugye Oladipó. Erre
0: most fogadok ő... lehet, hogy az Orlando az olyan rajtot fog produkálni, hogy a szem nem marad szárazon. Szerintem őket nem fogják megverni, de ezt most csak így beillesztettem.
2: Úgyhogy nagyon nehezen rígálható, hogy most okolomában mit akarnak. Krisz volt én összességében annyira nem szeretem pont az arroganciája miatt, de talán szurkolni fogok neki, de pont amiatt, mert Westbrookot még annyira se szerettem.
0: Benne van a pakliban, és azt nézem, hogy igazából a 2022-es pikjük meg még megy az Atlantához, de még ez is eltolódhat, ugye a 20 nem megy át, már pedig most biztos nem fog ebben az évben, úgyhogy, úgyhogy ez nagyon érdekes, és akkor hagy már fel azt is, hogy hány jön <gül> 2020-as Denver, top 10 védett, tehát ez valószínűleg át fog menni, mert a Denver biztosan nem lesz top 10-ben a drafton. Van egy 2020-as második körösük a Chicagótól, 21-es első a Miami-tól, és vagy a Houston-tól. 22-es első a Clippers-től, 23-as első a Clippers-től, ez egy swap jog csak, 23-as első a Miami-tól, 24-es első a Houston-tól, 24-es első a Clippers-től, 24-es második a Memphis-től, 25-ös első a Houston-tól vagy a Clippers-től, ez egy swap keretében, 26-os első a Houston-tól, és 26-os első a Clippers-től.
1: Ha ezzel nem találk meg a következő Michael Jordan-t, akkor semmivel is van.
0: És tényleg nem is csak az önmagában, hogy ezek a pikkek hanyadikok lesznek, és hogy hol húzhatnak. Bár ezek a 25-ös, 26-os Houston olyan szerintem nem kicsit értékesek, hanem az is, hogy ha itt felszabadul egy sztár, vagy fel kell cserélni a drafton, akkor ennél durvább csomagot ki a franc fog tudni adni.
1: Én csak remélem, hogy, hogy ők ténylegesen ki fogják ezt használni, illetve hát nyilván szerencsés kell a drafthoz. Térum és Brown, ugye a két Santix példa, akik jöttek ekkora holból, amit ugye a netszer csináltak meg, ők nagyon jó játékosok, de nem biztos, hogy korszakos egyéniségek lesznek. Még bennük lehet ez az abszádis akár. Ehhez nyilván szerencsé is kell, hogy az OKC megtalálja következő nagy egyéniséget, plusz, plusz nyilván épp azon a drafton legyen nagyon jó helyen az a pick, de az biztos, hogy az egyik legjobb szituáció jelenleg, és ugye ne felejtsük el, hogy ott van Shaggy a is, tehát, tehát egy már önmagában értékes high upside első körös lottery pick. Nagyon pozitív ez. Ennél Kevés euh, jobb szituációval most az újjáépülő csapatok között nyilván azok kivételek, akik már valószínűleg megtalálták azokat a játékosokat, akik korszakos pléják lehetnek, például a Sixers, vagy, vagy én remélem, hogy akár a Mavericks is, vagy a Hawks akár.
0: Így van. Van egy kifejezetten egyzői kérdésem hozzá, Tibi. Én Donavent nagyon-nagyon sokat ekésztem, és azt is elismertem az előző idényben, hogy némi fejlődést láttam, de összességében most, hogyha egyzős sorrendet kéne elcsinálni, lehet, majd hamarosan csinálunk azt is zoli akkor. Akkor nem hiszem, hogy top 20-ba, de lehet, hogy top 25-be se lenne jelenleg nálam. Ez csak az én magánvéleményem, de azért senki nem szokta őt a top 10 környékére rakni, és ezért kérdezem, hogy szerinted elképzelhető, hogy most, hogy Westbrook elmegy, és most, hogy Westbrook által hát nem is tudom, hogy az edzőre kényszerített, vagy adódó játék nem kell erőltetni, és egy, egy klasszikus irányító chris érkezik. Donovan bebizonyíthatja, hogy ő jó edző lehet NBA szinten is?
2: Hát <gül> muszáj lesznek ide. Bizonyítani. Ugye a Westbrook faktor az nagyon-nagyon megfogja a, a, az edzői megítélést, mert, mert gyakorlatilag tényleg o rendszer sajnos támadásban nem nagyon láttunk, talán még soha, ö, ö, és ez szerintem olyan olyan nagyokosságot azért nem mondtam. Úgyhogy, ha most nem bizonyítja be, akkor ki fog róla derülni, hogy ő, ő nem alkalmas arra, hogy egy, egy összes csapatot építsen és vezessen. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy, hogy mit fog ebből az egészből Donovan kihozni. Amit még hozzá szerettem volna tenni, hogy nekem az o azért érdekes, mert ugye a több csapatnál két-három éves terveket bőve le- csinálni. Gondolok itt arra, hogy kontendernek kell lennünk mondjuk három évig, vagy gondolok itt arra, mint mondjuk a Pedigánszán idén, hogy fiatal fejlesztés lesz most két-három évig is, és nem kell hova kapkodni. Az OKC az, ahol nem kell tervezni, hanem majd a tervek törnek maguktól, mert annyira nem lehet tudni, hogy milyen irányba fognak elmenni, és az egy játékossal váltják be, vagy elraftolják, vagy kiderül, hogy ez a mag nem rossz, és meg kell erősíteni egy játékossal, hogy teljesen felesleges tervezni. El kell kezdeni az évet, le kell tolni két-három-négy hónapot, le kell ülni, úratervezés kell csinálni, mert mert tényleg nem lehet tudni, hogy milyen irányba
0: fognak elindulni. Na igen, és én azért is hoztam fel ezt a témát, mert szerintem nagyon sokan motiváltak abban, hogy jók legyenek idén. Chris Paulnak nincs más hátra, ő alapból ilyen a mentalitása. Steven Adams most egy ilyen típusú irányítóval játszhat együtt. Danilo Gallinari, contract year. Dennis Schroeder, hogyha még egyszer akar kapni egy ilyen fél milliós szerződést, akkor most jónak kell lennie. Robertson, megpróbál visszatérni a sérüléséből. A többiek meg a fiatalok, akik be akarnak kerülni ebbe a csapatba. Muszkolát nem említettük, őt is leigazolták, csak itt legyen ez meg, illetve Erlen Snowelt is visszahozták. De ezek mind, mind egytől egyig szupermotivált játékosok, és ehhez jön egy motivált edző, aki a saját állását próbálja megmenteni valószínűleg, bebizonyítani, hogy ő az, akivel majd hosszú távon ö, szeretne az ókészi sikeres lenni. Tehát ö, igazából itt nincs olyan, tényező, ami miatt ne akarnának jók lenni, nem
1: Zoli? Igen, megint csak a Celtics példáját kell felhoznom, akik ugye kiadták ezt a, ezt a tankolás dolgot bérmunkába, és most már ugye az új rendszerben még egyszerűbb az ókészű dolga, hiszen még arra sincsen szükség, hogy olyan nagyon-nagyon rosszak legyenek azok a csapatok, akiktől a pikek jöttek, elég, ha van egy sérülés, valamelyik nem jut be a playoffba, és, és már is ott van az esélyre, hogy, hogy akár a, a 12.-14. legrosszabb Oc-ból is ugye a lista élére, ahogy a Pelicans csinálta idén. Erre sokkal-sokkal nagyobb százalékos esély van az új rendszerben, és, és én nem tudom elképzelni, hogy ebből ne jöjjenek ki jól, akár a draft útján, akár az általad említett eszet halmozás, illetve ugye annak beváltása vagy cserében módon.
0: Na, én azért jósolok, és én azt jósolom, hogy ez a csapat ez még jobban szét lesz szedve. ha lehet Chris Polt is akár elcserélik Steven adams is, csak az a baj, hogy ezek a szerződések most nem nem tűnnek annyira jónak. Galinári lejárója is lehet, hogy elmegy majd főleg, hogyha esetleg egy bajnokcsapat, hajlandó pikket is adni érte, meg valami hasonló lejárót, vagy két lejárót. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az lesz ennek a vég, hogy szétbontják. Szerintem az OKC a 13., 12., 13. helyen végez majd nyugaton, és nem feltétlenül azért, mert nem lesz esetleg jó a, a rajt, bár jó, tényleg túloztam a két győzelemmel, de ez egy nehéz azért nehéz schedule-t az elején. Én, hanem, hanem inkább úgy érzem, hogy, hogy annak nem nagyon van értelme, hogy ez a csapat túl jó legyen, annak azért van értelme, hogy Zoli is mondta, hogy, hogy ne legyen feltétlenül a liga legalja, mert most már jók az esélyeid, egy öt kötőjét tizedik helyjel is abszolút, tehát, tehát ezt meg is próbálják majd belőni, én úgy érzem, hogy az én jóslatom az, hogy itt nem lesz szó playoffról, és mivel viszonylag azért nehéz a schedule az elején, szerintem elég hamar eldönthetik azt is, hogy majd amint adódik a lehetőség, kicsit szétkapják a csapat.
2: Én azt mondom, hogy vagy 7-ek lesznek, vagy 14-ek. Aha, ez jó. Egy ilyet,
1: rossz.
2: ilyet találtam most ki, hogy vagy be fognak jutni a play és ba és, és, és meglepetés lesz, lesznek, vagy tényleg a legesleg vége előtt fognak egy picivel végezni. Mivel, hogyha robbantják az egészet, akkor simán lehet Galinári kivásárlás, Kriszpolt valahova majd bepréselik. nem tudom, a Detroitot rábeszélik, vagy a Dallas-t rábeszélik valami valami csoda folytán, adnak mellé egy vagy megfolyják és végig toják ezt az egészet így, majd februárra csatlakozik hozzájuk két Hívás veterán, neki mennek a playoff-nak, és a kosárlabda történelmének első először lesz olyan csapat, akik hetedike bajnokságot nyernek.
1: Jó, <gül> <gül> akkor én a kettő között tippelnék valahol, szerintem meglepően jól fognak kezdeni, és valamennyire elhitetik majd a ligával azt, hogy CP Free-nek van még komolyabb értékkel, és nyilván itt a komolyabb érték ezzel a szerződéssel az úgy fog kinézni, hogy, hogy, hogy nem kell az OKS-ének picket adnia, esetleg azért, hogy elsózzák, hanem rövidebb, rossz szerződéseket tudnak kapni érte. Azt egyszerűen nem látom magam előtt, hogy valaki első köröst adna. Chris Paul érte ezzel a ja. szerződéssel. És aztán megy majd Gáló is, megy majd lehet, hogy Adams is. Gáló biztos benne, hogy keresett játékos lenne. A Mavericks szerintem szinte biztos, hogy, hogy adna érte értéket. Kérdés, hogy ki kell, hát ugye az oks meg pikünk ugye nem nagyon van mások ha egyáltalán, és és azért itt tankolás lesz a vége, de, de jó kezdéssel, és, és az a jó kezdés elég lesz ahhoz, hogy, hogy valaki átvegye Chris Paul-t, és Gálót persze az, az ugye automatikus sőt őt nagyon sok csapat szívesen látna. Edemsz meg a határos a kettei között, azért az, az még érdekes lehet, de de CP Free mellett szerintem ő is nagyon-nagyon jól fog játszani.
0: Ja. Szerintem hasonló dolgokat mondtunk, csak picit más következtetésekkel, de ha már említetted a Dallas Mavericks csapatát, akkor szerintem térjünk is rájuk, mert hogy ugye mind a ketten nagyon régóta szurkoltok en a csapatnak nekem is most különösen előtérben van, főleg nyilván Doncsics miatt, akit nagyon-nagyon kedvelek. De azért a Dallas Mavericksnek most mégis egy olyan nyara volt, vagy legalábbis az volt a várakozás, hogy igazából sikerült ugye megszerezni is, és akkor már megvan egy ilyen nagyon ígéretes duód, és hát van mellé esetünk és hát próbáljunk meg azért valamit összeszedni, és nagyon úgy tűnik, hogy, hogy kicsit úgy járt a Dallas, mint a New York. Nem igazán vették számításba a free agentek, tehát a nyárnak a legnagyobb stori a mégis mégiscsak ez volt, nem?
1: Igen, mindenképp. Ugye, ha elhisszük, jó azt, amit mond, szerintem nem mindig muszáj feltétlenül mindent elhinni, de ezt talán eljöttük, akkor Kemba volt az első számú célpontunk, és ahogy Kemba lekerült a, a térképről úgymond, utána uh, Delon Wright. És uh, talán azért lehet ebben egyébként logika, mert uh, ha ha a Cuban-ék meg akarták mutatni a szkembának, hogy ő az első számú célpont, akkor nem kérdés, hogy, hogy, hogy vele kellett kezdeni, és akkor úgymond lemondasz, még arról a kicsi eséről is, ami lett volna egy, egy Kavai Leonard kapcsolatban, vagy akár egy kédivel kapcsolatban, mert az lehet az esélyed, hogy Kemba Volkemi, hogy megmondod neki, hogy figyelj, mi abszolút téged akarunk, nem is beszéltünk se Kevály, se Duránta, gyere, gyere hozzánk. Hát nem hozzánk jött, ugye Kemba, hanem a celtics hez és legalább olyan hamar elkötelezte magát oda, mint, mint amilyen hamar mi megpróbáltuk meggyőzni őt, de, de ugye a tárgyalásig sem jutottunk el. Tehát nyilvánvaló, nyilv, nyilv, hogy Kemba az ügynöken keresztül mondta mindenkinek, hogy, hogy back off, én a SELTIX-ben megyek, irvinget fogom leváltani.
0: Uh, igen, gyakorlatilag ez Tént, és így maradt hoppon, úgymond a Dallas. Lenne egy kérdésem, Zoli, amit csak neked tennék föl, az, hogy a, azért csak sikerült becserélnetek a drafton egy második körre, hogy a Robiról neked van bármilyen információd? Érdemes róla valamit tudni, ugye ő, ő azért egy wing, és az még mindig hiányposzt, hogy finoman fogalmazzak.
1: Igen, ő egy atletikus wing, és én nagyon pozitív éleményen lennék róla, ha tudnám azt, hogy ő megkapja az elején a lehetőséget, hogy Lukával együtt legyen a pályán, és hogy együtt fejlődjenek, de ez a lehetőség ez nem lesz neki megadva, úgyhogy ne, nehéz optimistának lennem még akkor is, hogyha egyébként pont azokat a dolgokat tudja, ami, ami ebbe a Mavericksbe kellene, és, és még akkor is, hogyha, hogyha egyébként, ha nem is, ilyen, ha nem is jó shooter, de legalábbis ígéretes shooternek tűnik, és, és egyértelmű fejlődési görbéje volt a nebraska ami, ami ezen készséget illeti, folyamatosan fejlődött a triplája, kísérletszámban is, és, és ugye százalékban is. Nem vállalt rá sokat, tehát az, azt is egyértelmű, hogy ő nem egy, nem egy nagy triplevető, nem egy, nem egy komoly tehetség ezen a szinten, de nagyon-nagyon atletikus, és hát Luka mellett ő tudna szemezgetni, és, és könnyű kosarokat elérni nem lesz az ország ott a rotációban, úgyhogy uh, itt neki minden nehezen fog jönni. Ami mondjuk talán segítség lehet, hogy, uh, hogy kapott egy, egy szerződést, tehát nyilván minden innen kezdődik. Most már tudjuk, hogy kapott egy, egy két éves 2 uh, szerződést, ami minden idők legmagasabb uh, második körös szerződése, ugye élből az elején, Hozzáteszom, hogy ez nem jelent sok mindent, mert így is a veterán minimum alatt van, tehát valami 1,4 millió dollár, de ez egyébként tök érdekes, hogy ezzel is minden idők legmagasabb második körös szerződését kapta. Azért az megmutatja, hogy hát a második körösök nem bágnak hozzá egy egy, egy nagy zsákpénzt az elején. De amúgy ez,
0: igen, ez nem csak tévedésből mondtad, hogy túvé, ez nem túlvey szerződés, hanem konkrétan, ugye 3 millió és 4,8, tehát, hogy a, ebbe. Ja,
1: igen, 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 bocsánat, persze, tehát, ugye azért volt fel, túvé, mert, mert egyértelműen le lesz a G-Ligába, de nem normál szerződés, igen. Na akkor viszont beszéljünk, Tibi,
0: arról az igazolásról, aki végül az posztra érkezett, ez dallon Wright, és uh, ugye te tavaly sokat kérdezget, róla, Hogy hát ő, ő milyen még ott a Torontóval kapcsolatban, meg, meg beszéltünk róla, hogy jó védő, nem annyira ismerted, nem tudom, itt ezt a Memphis-i fél évét ezt mennyire követted, mert valószínűleg azzal is adta el magát a dallazban.
2: Kérdeztem róla többször is, ugye, sőt, hát ugye több Torontó játékosról is beszélgettünk, és Torontóban több mérkőzését láttam egyébként, mint mint tavaly Memphisbe. Egyébként tetszett, mert egy, egy, egy hajtós, annyira nem rosszul védekező játékosról beszélünk, aki amúgy nem lesz szerintem rosszít Doncic is és hát a mi érdekesség, hogy pont pont a dalszellem ellen volt neki egy back to back tripla duplája, ami azért nem olyan rossz a remélem, hogy ezt a sok oldalúságát, ezt ezt nálunk is tudja folytatni. És bár tudom, hogy ezek csak puszta számok de én nagyon-nagyon szerettem azokat a játékosokat, akik akik ötöt felett tudnak teljesíteni. Gondolok itt arra, hogy öt gólpass és öt lepattanó felett tudnak teljesíteni. Az mindig egy olyan egy olyan én mini mini tripla duplának szoktam hívni, és ugye Memphisbe, Memphisbe Delon ilyen volt, úgyhogy, úgyhogy neki mindenképpen mindenképpen Körülök, viszont egy picit azért csalódott vagyok, mert én valahogy bevizionáltam, hogy Julius rendől, milyen hihetetlenül jó fit lenne a csapatunkba, és, és valahogy folyamatosan azt éreztem, hogy ő fog jönni, ő fog jönni, és hogy Porzival milyen jó kis páros lesznek. Úgyhogy ugye van bennem egy pici csalódottság, mondom ezt úgy, hogy ha valakinek nem kell sehova sietni, az a Dallas. Alapjából ugye is azt fogja az utunkat ö, 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 befolyásolni, hogy Porzi hogy tér vissza és és, és, és csal ha egészségesek akkor be tudják-e futni annak a pályának mondjuk a 85-90%-át, amit, amit prognosztizálnak
1: nekik. Igen, igen. Valamelyik nap hallgattam a Lockton Mavericks podcastet, és ott az egyik házigazda kigyűtötte a statisztikát konkrétan, hogy a Finals MVP-k 75%-a 27 év felett van, és egy nagyon elenyésző, kicsi százalék az, aki ilyen 25 alatt, ugye volt Magic Johnson, volt, volt Kavai, de mindannyiszor amikor ez megtörténik, valami korszakos egyéniség akár ugye David Robinson, akár Tim Duncan már a Prime-jában, vagy a peak éveiben akár ott van mellette. Tehát magyarán, ugye megvan ez a fiatal duo, ezt kielentetjük, hogy három évig még biztos, hogy nem lesz esély arra, hogy nyerjenek, és minden attól függ, hogy, hogy mennyire lesznek ők jók, és, és egyébként ez a kielentés az egész Mavericks nyarára, illetve a következő évekre igaz. Gyakorlatilag minden K.P. és, és Luka kezében van. Kis túlzásra tényleg attól függ, hogy, hogy lesz esély, komoly erősítése később, meg, meg egyáltalán ugye, hogy a bajnoki címre esetleg valamikor, 2023-24-ben, hogy ők mennyire lesznek jók és ebből a szempontból érvetsz, amellett is, hogy nem volt annyira nagyon fontos az off-season, de esetleg amiatt, mivel annyira erős nyugat, talán érvehetsz amellett is, hogy azért lett volna jó egy harmadik komoly láncszem a következő két-három évben Nyilván, a kavály az illető, akkor automatikusan mehetsz a bajnoki címért, vagy akár a durán, de ugye rájuk nem volt semmi esély. De hogyha esetleg egy rendben meg lett volna, akkor nagyobb esélyünk van a playoff-ra, és általában a győzelemhez vezető út előbb a play-off csalódásokon keresztül vezet. Látjuk most a Sixers-t is a jó példaként, vagy akár a Bucksztánnis-szal. Az, hogy ők majd véletlenül nyerni tudnak a következő két-három-négy évben, az többek között annak is lesz köszönhető, hogy, hogy nagyon értékes play-tapasztalattal gazdagottak, és, és ez a veszélyes most, hogy, hogy annyira erős ez a nyugat, hogy, hogy lehet, hogy az a következő két-három évben, a következő három évből kétszer be kéne jutni szerintem a play a és, és túl ahhoz nyugatra. Ez, ez veszélyben lehet akár.
0: Tök jó, hogy erre terelted, Zoli, mert ugye meg akartam kérdezni tőled, illetve tőletek, hogy akkor most be kéne jutni a play-offba, tehát ugye nyilván minél hamarabb kell doncsicséknak a playoff tapasztalat. De azért, hogyha meg, megnézed azt, hogy hogyan sikerült igazolni a Dallas-nak, akkor olyan egész jó igazolások, akikkel hát messze nem garantált a play-off. Tehát, hogy nem hogy nagy név nem jött, hanem olyan igazi, tökéletes fit sem, és pont a Julius rendőrtörténet az egyik legjobb mutatója ennek, mert nem csak nekünk Tűnt fel az, hogy is mellé kellene egy olyan játékos, aki jó pattanózik, tud passzolni, centerbe, ö, támadásba, center védekezésben égyes. Körülbelül három ilyen játékos van az egész ligában, ugye rendül. Hát KB miles meg Draymond Greenre is valami hasonlót rá tudnánk mondani, csak ők még jól is védekeznek. Szóval csak, csak ezt akartam mondani, hogy, hogy rendül az mindenkinek feltűnt, hogy mekkora fit lenne, és a dallas többször is megkérdezték. Tehát emlékszem olyanra, hogy konkrétan megkérdezték, nem is tudom pontosan, hogy kicsodát a dallas hogy, hogy rámentek-e rendőrre, és itt Kategórikusan többször is kijelentették, hogy nem, nem megyünk rá. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból kicsit úgy érzem az egész nyár után magam, mint hogyha a adallasznak olyan. minden, mindegy, mind, minden mindegy volt, csak nagy hülyeséget ne csináljunk. Nyara lett volna.
1: Igen, és az a nehéz ebben tényleg, hogy érvelhetsz mindkét oldalról, és mindkét oldalról jó érveket tudsz felsorakoztatni. És akkor ezzel válaszol is a kérdésed, de mondhatod azt is, hogy nem, nekünk nem kell bejutni még idén a play-offba, hiszen, hiszen évekre vagyunk a contending státusztól ahhoz, hogy bajnokesések legyünk. És úgy is tényleg attól függ minden, hogy az FE sorsunk is, hogy mikor igazolt hozzánk nagy név, plusz az, hogy mennyire lehetünk jók rövid távon, tehát Képítő és Lukától függ mind a kettő, viszont úgy is gondolkodhatta volna, hogy még azért most, hossz, még adjunk valakinek most nagyobb szerződést, míg amíg Lukát ugye meg kell hosszabbítani, ami a 2022-es szezon végre lesz, szemmel. még két évben, is utána lehet ugye hosszabbítani vele idő előtt. Ugye van most a 2020 21 szezon, meg a 21-22 szezon, és utána lesz ugye elérhető számára a szerződés, és, és mondjuk le, ki lehetett volna két évre tömni randall és azt mondani, hogy vele a playoff azért biztosítottabb, és akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet, és lehet, hogy ezt azért nem tettük meg egyébként, mert tö nem akart két évre Aláírni, bár ugye, hogy mondtad Gábor, lehet, hogy nem is kerestük, de most így gondolkodva az egyik ok ez volna, és ha már három évet kell neki adnod, mint amennyit kapott, ugye, most végül, akkor az már viszont a 2021-es efisz azonban beleszólt volna. Tegyük hozzá, hogy a harmadik Team Option, tehát így a Dallas is adta volna. Így mondjuk lehet, jöttük volna, igen, mert nyilván Jánni számokat szerintem el kell felejteni már most, idő előtt, mert ő egyszer biztos, hogy hosszabbítani fog a de még lettek volna azért a célpontok 2021-ben. Még akkor is, hogyha nyilván Kavály is, vagy Paul George is azért kármelyezes értelen kategória, mert ők ugye 2 plusz 1-re írtak alá mind a ketten. Mm, szóval érvelt mind a két uh, oldalról, nem tudom, uh, összességében azért szerintem nem lehet nagyon haragudni, a Mfz-re, plusz nem lehet feltétlenül csalódásként ezt az off-season-t leírni, uh, főleg akkor, hogyha, ha belegondolod, hogy igazából a mi f szezonunk és szerintem ez nem kifogás, hanem tény, azért már úgy képi, képi megkezdődött, is. és ha, ha most azt mondtad volna előre, és mondjuk képit most nyáron szerezzük meg, amit felisrottak a Nixnek nek egyébként, hogy mi a francia nem vártak még most nyárig, Ha csak őt szerezték volna, meg azt mondanád, hogy egyértelmű siker az off-season a Mavericks-nek.
0: Igen, érdekes. Tibi, ezekhez bármi?
2: A én is egy picit picit tartok, hogy, hogy nem lesz idén meg, de leginkább azért, mert azért nagyon-nagyon lyukos keretünk van. Hogy az egyik nagy kérdés az, hogy, hogy periméteren kifogja majd a, a, a nagyobb testű szárokat, az erősebb szárokat, és nem nagyon látok ilyen játékost a keretben. A Dorian
0: Finis-Smith, hát nem bízol benne?
2: Nem bízok benne. <gül> <gül> Rövidre, Röviden válaszolva, nem bízok benne. A másik pedig, ha kiderül a két két sztárunkról, vagy szuper sztárvárományosunkról, hogy télnek azok, valahogy az atletizmus. Most akkor is pótolni kell, és erre lehet, hogy azt fogjátok mondani, hogy egyébként Porzingis nagyon-nagyon atletikus, de, de nem feltétlenül ilyen atletizmusra gondolok, úgyhogy úgy, hogy őket majd azért körül kell venni egy szuperatlita 3D játékosokkal, hogy, hogy tényleg egyszer ö, ö, legyen esélyünk bajnokságot nyerni. Arra sokkal sokkal kevesebb esélyt látok, hogy majd valamikor hozzájuk fog csatlakozni egy akár Power George szintű superstar. Erre nem látok esélyt, arra viszont igen, hogy, hogy ők maguk lesznek a szupersztárok, és hogy őket tudjuk majd a játékosokkal körülvenni, akikkel reális esélyünk lesz. És
1: szerintem ő... a kettő összefügg. Tehát, ha ők maguk olyan játékosok lesznek, akkor már jönne majd szerintem egy Paul George szintű sztár is. Tényleg ettől függ. Én nem hiszek abba, hogy két európai sztár nem hajlandó senki összeállni. Főleg, hogyha egyébként populársak lesznek. Nyilván kp voltak visszás dolgai, í- így a ligán belül is, de-, de Lukát például szinte az összes afroamerikai sztár, ha nem is imádja most, még de legalábbis elfogadja, és egyértelműen egy értékes kollega tekintenek rám már most. Luca nagyon jó abban, hogy, hogy mindig a megfelelő dolgokat mondja, amely egy ilyen vicces hülyeskedő oldala is van. Szerintem ő extrém módon populáris lesz a. a az afroamerikai stárok között is, és dörköz hasonlóan egyébként. Szerintem dörk mellett sem azért nem játszott soha sztár, mert hogy nem akartak egy, egy európai srác mellé menni, hanem egyszerűen nem emlékszem, soha nem volt olyan cap space szituációja amikor dörk a legjobb éveiben volt, hogy ugye erre lehetőség lett volna, és KPI, meg Lukas sincs most még a legjobb éveiben. Tehát szerintem szóval meg kell várni ezt, ők 25-26-27 évesek, és, és akkor szerintem bárki játszana velük, hogyha ők tényleg annyira jók, mint amennyire várjuk,
2: hogy jók legyenek. Igen, van Biztos nekem egy... van? Ja. És én inkább inkább arról beszéltem, hogy mik az én vágyaim, és, és inkább azok, hogy legyen az a két játékos egyszerre majd top 15, és ne kelljen még egy top 15-öst igazolni melléjük. Azon is
1: mint, szuper lenne, igen.
2: Igen, mint, hanem mint, mint, mint ugye 2011-ben, amikor ugye tényleg úgy nyert, hogy, hogy á, baromi jó kis csapatunk volt, de, de tényleg ő, 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 ő volt az egyetlen olyan, aki, aki akkoriban legígy top 10 játékos volt, vagy top 5, vagy top 3. Úgyhogy nekem ez az út sokkal-sokkal jobban tetszene. Ugye korasztár, hogy, hogy, hogy ezt, a, ezt a tízisemet összezavarná. Viszont azt nagyon fontosnak tartom, hogy a Winning Culture-t elkezdjük építeni, és minél hamarabb elkezdjünk nyerni, és hogy a tankolásnak még csak a, a gondolata, vagy illata, vagy se, se se tűnjön fel, de hallazva, hanem igenis küzdünk a playoffért, haladjunk, fejlődjünk, és azokat a, azokat a píszeket, amikre majd még szükség van, azokat be fogjuk évközben gyűjteni. Úgyhogy tényleg azon múlik minden, hogy hogy uh, kipítérjen vissza olyan formában, ahogy, ahogy, ahogy ugye New Yorkba volt. És hát egy érdekesség, hogy ugye ő lipájából való, én voltam lipájában egy éve, ott laknak rokonaink, és uh, most ők látogattak meg engem, és ők fel se fogták, hogy mekkora sztárról beszélünk, mert nekik porszingisz egy, egy, egy olyan ember, akit nyáron mindig szoktak látni, mert nagyon-nagyon magas, meg tudják, hogy akkor szeret kosárlabdázni. <gül> uh, a Homily meseket, hogy ja, persze szoktuk látni ő, 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 ő nagyon súnyi, mert az ital diskonban nem szokott be csak beküldi a úgy csak egy ilyen kis, kis mini érdekesség, hogy, hogy ő, ők nem is értették, hogy, hogy én idézi be miért a érte, vagy miért érdeklődők, hiszen ez csak egy srác a városból. aki ilyen jó kosaras hallották ők is, hogy Amerikába kosárlabdáztak.
1: Zseniális. Tényleg zseniális a sztori. ez törté. Ez sztori, és köszi. Mondjuk szerintem benne lett az is, hogy beküld másokat, hogyha ha ő bemenne mondjuk és alkot vásárolna, akkor hát ez mindenki tudná a városba, mert hát nyilván nem sok 221 cm-es srác maszk aki alkot akar venni. Ilyen vonatkozása is lehet ennek a dolognak. Hát az
0: Igen, nagyon könnyen lehet. Üh, viszont, ugye ezt a Krisztán Sportingist kimaxolta a Dallas, és éppen ezért értek egyet Zolinak is azzal a véleményével, illetve amit most te mondtál, Tibi, hogy ez a csapat most legyen minél jobb, itt a winning culture-t el kell kezdeni. És hogyha belegondoltok abba, és erről van egy ilyen teóriám, hogy most aztán adott a Dallasnak, itt tudom én, hát legalább négy-öt évig, hogy a donchis sportingist duóra kell építeni, kell építeni, akkor miért ne akarnál minél hamar abban lehető legjobb fiteket köréjük rakni. És én csak így eljátszottam a gondolattól, hogy mi lenne a tökéletes csapat mondjuk, amit ezen a nyáron majdnem össze lehetett volna hozni, köréjük. Tehát az én szememben ugye kellene egy olyan egyes, aki tud védekezni, és second ball handlernek jó. Például Brogdon tökéletes fit lenne. Aztán Kettes-hármasba kell egy olyan játékos, aki vagy nagyon jó védő, vagy nem rossz védő, de elit triplázó. Nyilván a legnagyobb dolog az lenne, hogyha mind a kettőből szuper lenne. De például most elérhető volt Terence Rossz, aki szerintem egy fantasztikus fit lett volna Doncic mellé. Nyilván nem kevésért tartotta meg az Orlandó, és lehet, hogy úgy volt a dal az, hogy annyira nem kéne, de én imádtam volna Terence Rosszt melléjük. És akkor ugye kell az a négyes, akiről beszéltünk, aki mondjuk legyen Paul Millsap. Tehát én azt gondolom, hogy amikor majd bajnok lesz ez a dal, ha bajnok lesz, akkor ilyen típusú játékosok lesznek az egyes, kettes és négyes es poszton, de most Doncsicsot nyilván tudod ide-oda rakosgatni. És minél hamarabb rakják körbe ilyen típusú játékosokkal Dallasba őket, annál jobban ki lehet próbálni, hogy ők pontosan mennyire működőképesek együtt. Mert Igen. amúgy baromi jó fit a két játékos egymásnak.
1: De Alan egyébként erre tökéletes merő, ő, ő szerintem hibátlan fit, ugye az egyes 2 pozícióba, aztán nyilván abban nem menjünk bele, hogy most a milyen mert nyilván ugyanúgy nincs értelme ennek, mint ahogy Lebronnál nincs értelme. Olyan poszton van, amilyen poszton épp akar lenni, vagy ahová besorolod.
0: Hát figyel, mondhatjuk, hogy hármas, attól még lehet irányító, tehát, hogyha csak. Hát igen, tehát másban egyetem irányító,
1: aztán uh-huh. aztán védekezésben meg nyilván, uh, hol lehet éppen elrejteni, vagy el kell egyáltalán rejteni nyilván a, a legjobb, leggyorsabb játékosok ellen még igen, uh, nagyobb játékosok ellen szerintem nem feltétlenül. És uh, válaszok a kérdésed, hogy milyen fit lenne majd a kiváló, szerintem Draymond Green, tehát nekem, a, nekem ez a Draymond Green prototípusú leszünk Szembe, hogyha az a kérdés, hogy milyen játékos csinálhat esetleg egy bajnokcsapatot majdnem Evericks-ből Akkor
0: millsap mi- 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 nem lőttem annyira mellé, mert...
1: annyira nem, igen, igen. Millsap mi- 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 ez a kategória, nyilván Draymond azért még nála is sok oldalú, meg-, meg nyilván jobb is, de, de Milsap az, az valóban egy olyan prototípusa, aki, aki hát kiváló lenne. Ö, hogyha fiatalok között nézzük, nyilván egy Jeremy Grant remek lett volna, de, de ne azt nem tudjuk azért, hogy ő valaha lesz olyan szinten védekezésben. Támadásban szerintem hihetetlenül nagy potenciál van benne.
0: Na Tibi, mit gondolsz erről? Tehát, te egyetértesz abban, hogy minél hamarabb körbe kell rakni a megfelelő játékosokkal ezt a duót, és minél hamarabb megnézni, hogy hogy működnek tökéletesen, úgymond? Tehát egyzői ne. szemmel hogy hogy hát
2: abszolút egyetértek, ezért is mondtam, hogy, hogy, hogy a winning culture el kell kezdeni építeni, és azért örültem volna, hogy egy picit talán erősebben igazolunk. Hát Green nekem is nagyon tetszene, bár, bár pont amikor az Oli akkor így a, egy ilyen joker kártya jött fel, így a szememeli, hogy hát a Green az, aki mindenhova, mindenhova illik, mindenhova fit, és mindenhova be tudod illeszteni. Úgyhogy nyilván egy olyan szintű játékos az, az, az nagyjából álomkategória.
1: Igen, ezzel nem mondtam nagy dolgot, legyünk közszintű.
2: Úgyhogy. A, egyébként, ha már az igazolás, vagy hogyha az igazolásainkról is beszélhetünk, nekem, nekem szetköri kifejezetten tetszik. Ö, én nagyon-nagyon szeretem a játékát, és, és nekem nagyon tetszett, hogy így én hogy a play egy 15-18-20 percre padról beszállva hihetetlen fortot tud azzal hozzátenni, hogy ő azért egy 45%-os triplázó, és, ö, és nem csak wide open-eket emel rá, úgyhogy, úgyhogy az ő visszajövetelének nagyon-nagyon örülök, már csak azért is, mert nálunk, ugye hogy a játszó de emlékszel, hogy hogy talán, talán akkor volt ő a, ő a legjobb, viszont a, viszont a többi, többi ö, ö, píszt azt össze kell majd valahogy kukáznunk. Nekem egyébként ö, Bobán is, Bobán is tetszik, nagyon-nagyon tetszik. Ö, őt is olyan játékosnak tartom, aki szerintem egy bajnok csapatban Csered Centernek 12-3 percre, nem minden meccsen természetesen is valószínű, ahogy közeledik a fány, hogy egyre kevesebb szerepet kapva abszolút jó. Már csak azért is, mert ugye ő, ő híresen híresen ö, nagy mester, a csemiszt is tudja javítani, elfogadja a szerepét. Nem akar több lenni, mint amik, és hát ugye év végén már megtalált három pontos dobni, és a Philadelphiában azon a 20 pár meccsen egyébként nagyon jó statot is hozott. 8,5 pontot átlagolt, ugye 6, 6 os TS-sel is, és, és tényleg hatékony. Ráadásul a Porzi és Doncsics mellé is illik olyan szempontból, hogy, hogy egy 6-8 percig lehet őket a pályán tartani, együtt tragédia nem fog történni. Körpel kell lenni, jó súterekkel, de ugye mind a két sztárunk extra súter.
0: Én annyit tennék ehhez hozzá, hogy szedkörri ráadásul még általam is sokáig alul értékelt, de most már kezdem látni, védő. Tehát, hogy sokkal jobb védő, mint, mint amit gondolná róla, mint aminek tűnik, mint amire, hogy ránézel a gyerekre egy alulméretezett kettes, akinek nincs is igazán hosszú karja, vékony, és aztán aztán mégis folyamatosan hozza a meglepően jó védő meccseket. Szóval, hogy ö, igen, az az igazás, nekem is tetszett. Igaz, hogy 4 év 32 millió, itt nem a 32 millió, tehát az évente 8 az, ami nagyon, ami nagyon felszítszentem, hanem a 4 év. Az kicsit hosszú egy ennyire sérüléken játékosnak, de hát tudjuk, hogy Kárlái szerelmes ezekbe a törpékbe, úgyhogy végül is nem is kéne meglepődni. Mint ahogy akkor azon sem, hogy gyakorlatilag visszahoztátok egy akilles után. A jó, a legendás, JJ Barrett.
2: Egyébként bocsánat, még csak annyi, hogy annyit reagálnék körire, hogy ő azért az a típusú játékos, aki sérülés ide vagy oda ne sérüljön meg, akinek a játéka nem fog kimenni a a következő három-négy évben. Szóval amit ő tud, az pont olyan, hogy arra szükség lesz jövőre is, két év múlva is, és tök mindegy milyen csapatról beszélünk. Ő is típusna, aki pályán tartható és, és, és hasznos tud lenni. Úgyhogy úgy, engem itt tón nem zavar a négy és ez Zoli hallgató JJ Barrett-ről. Én élőbe egyébként.
1: Um... Nekem ugye JJ-vel ilyen, hát híresen love-hate kapcsolatom van, tehát hol szeretem, hol, hol utálom azért. Nyilván nehéz azt ki van, hogy utálom, nem utálom. Persze, miért utálnám egy végtelen szimpatikus ember, aki, hát tényleg ez a nép gyermeke, abszolút, és hát ilyen, ilyen folklór hős ő Dallas-ban, és annak is kell lennie. Hát olyan szinten az, hogy amikor laktam Mavericks podcastben, Kubán volt a vendég, megkérdezték tőle, hogy, hogy és hát amúgy úgy JJ mezzel vissza lesz aztán Kubán nyilván így lesöpörte egy ilyen témaváltással az asztalról ezt a kérdést, de ha már ez is felvetődhet, hogy az ő mezét vissza kellene vonultatni. Nyilván a kvalitása soha nem volt meg erre, de a játszott meccsek tekintetében azért most már hát erősen ott, ott van Finli, környékén, és Jason Terry környékén leszem sokára, hogyha elég, elég sem tud pár lépni ebben a szezonban, ami én remélem azért valahogy nem fog megtörténni, mert azt én nehezen tudom elképzelni, hogy vele a pályán nagyon jók legyünk. Én, én remélem azt, hogy ő fontosabb lesz most már a pályán kívül, mint a pályán. De még azt is hozaté, hogy egyébként kifejezett a jó százanya volt az előző idényben, lémények terén.
0: Nem tudom, hogy dalasszal kapcsolatban van-e még bármi, vagy legalább annyit mondjatok nekem, hogy ez tényleg nem az, hogy mi az, amit szeretnétek, hanem reálisan bejut a Dallas-a playoff bármelyik ötöknél?
2: Nagyon nehéz a, nem a szívemre hallgatni, hanem az eszemre, de szerencsére itt megtehetem, hogy a, hogy a szívemre hallgatok. Úgyhogy én azt mondom, hogy hogy 8. helyen be fogunk jutni, és, és akárki is lesz a főrszint, négy-eggyel ki fogunk esni, és nagyon-nagyon boldogok leszünk, de ha őszintű, akkor lenni nem is igazából érdekel ez engem, az érdekel, hogy Kipiről derüljön ki, hogy egészséges, derüljön ki, hogy az a potenciál, ami benne volt, az még benne van, hogy Doncs is fejlődjön tovább, és sokkal, sokkal izgalmasabb lesz, hogy ma jövő nyáron mit tudunk csinálni, és ezeket a, ezeket a kiegészítő darabokat, ezeket kezdjük el szépen majd megtalálgatni és beépígetni. Úgyhogy, úgyhogy itt egy nyolcadik helyet, de hát nagyon vicces az óki színnek, mert hetediket tippeltem, úgyhogy, úgyhogy jó, sok hülyeséget összehordtam, de, de, de most tényleg a szívemre hallgattam, és nem az eszemre. Zony. Szerintem a reális az, hogy bejutunk,
1: az is reális természetesen, hogy nem jutunk be, és az utóbbira nagyobb esély van, de én én egyértelműen a szívemre is hallgatok, meg azt várom, hogy, hogy Luka még nagyobb szintet lép, és harmadik all szinten fog játszani, harmadik csapat all szinten, egyértelműen all star 25-7-8 környéki átlaga, akár 25-8-8-as átlaggal is, és, és képi, amikor játszik, ami nem lesz több 65 meccsnél, mert load menedzselni fogják, akkor szintén domináns lesz, és és nagyon erős duót alkotnak majd, és ez elég lesz a 7.-8. helyhez. Én benyögnék akár még egy ilyen 47-48 győzelmet is, amit egyébként tippként uh, talán az ESPN egyik munkatársa szintén megtett, és uh, nyilván ez a legjobb esetőség, de én ezt, ezt tippelem.
0: A, a 25, 8800 az brutális, azt nem merném megtippelni, de szinte minden mással egyetértek, értek, amit mondták. Kivéve az, hogy szerintem ez nem lesz elég reálisan a play és szerintem nem reális a playoff a Dallas-nak. Elnézést kérek mindkettőtől, de tényleg úgy érzem, hogy én meglepődnék, hogyha a Dallas playoffba ba jutna, és a 50% környékén lenne, azon mondjuk nem, de, de annál főjebb nem igazán érzem ezt a csapatot, és még egy, amit lehet, hogy meglepő lehet, de én úgy érzem, hogy ez a csapat, ez védekezésben simán lehet egy közepes csapat, viszont támadásban nem leszel itt egyáltalán. Tehát hiába van akár két ö, nagyon fejlődést bemutató fiatal sztárod, akinek a potenciálja még följebb viszi őket, akkor is kellenek köréjük, kell köréjük a spacing, kellene köréjük azok a játékosok, akik azért ö, le tudják ütni a labdát, stb. És, és nem, nem igazán van Ilyen. Tehát van egy-két ilyen kompromisszum játékos, de egy elit triplázó van gyakorlatilag. Egy közepes labda kezelő rajtuk kívül irány. Tehát még egyetlen egy embert hagyj említsek meg, én szerintem a, a masinista vagyok a Branson Funk klub, és remélem, hogy idén is kap akár right mellett is lehetőséget, mert viszont abban a srácban én, nekem még nagy reményeim vannak. Kíváncsi vagyok hogy, hogy igazam leszel, de, de sokkal kevésbé vagyok derülátó, mint
2: ti. Én abszolút megértem az álláspontodat, és hogyha ha az eszemre hallgattam volna, akkor akkor sajnos én is, én is inkább, inkább ebből az irányba megyek el, de de nem akarok úgy nekiállni majd egy évnek, és nem akarok úgy szurkolni, hogy hogy basszus csoda, hogyha bejönünk a a, a, a playóba, ha azért vagyok egy picit elfogultabb. Bránzol, nekem is tetszik, bár, bár egy picit úgy érzem, hogy ott is nagyobb a füstje, mint a lángja, nem hiszem, hogy ő lesz a mi, a mi, a mi megoldásunk.
0: Uh-huh. Jó, hát ezt is majd meglátjuk. Gedei, Tibor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm, hogy meghívtatok. És gyógyulást Én...
0: kívánunk neked.
2: Én is
1: köszi Tibi, a szokásos szakértelmet, és tényleg, ahogy Géla mondta, a gyógyulja, a vetkoménre de hát már beszéltük a kívül, hogy nagyon komolyan veszed, úgyhogy biztos benne, hogy a lehető leghamarabb
2: is a legjobb. Értékű. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, és igen, dolgozok rajta.
0: Zali, neked is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ez alatt a maratoni adás alatt. Azt hiszem, hogy három érdekes csapatra jutott bőven időnk.
1: Örülök, hogy itt láttam. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük, illetve hogyha támogatok Patreonon, azt is nagyon, és ezt meg, meg is tudjátok találni a patreon.com/per keleten-nyugaton a minden kellő infot, hogyha így határoztok. Úgyhogy közi szépen, hamarosan jövünk újra, sziasztok!